0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Grobe Pixel. Mein Name ist Christian und nach zwei Solo-Folgen von Wolfgang bin ich auch wieder mit am Start. Aber natürlich nicht ohne Wolfgang. Hallo Wolfgang, an meiner virtuellen Seite.
1: Hallo Christian, ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dass du wieder Stimme hast, denn das war ja das große Problem bei dir in den letzten Wochen, dass du ein bisschen erkrankt bist. Und ja, endlich wieder eine Folge mit dir zusammen. Ich
0: freue mich drauf. Genau, wir haben uns schon drüber unterhalten und ihr, ihr werdet es wahrscheinlich auch kennen. Mich hat eine ganz harte Männerkrippe erwischt und ja, viele, viele Wochen krank, äh, unter anderem ohne Stimme. Aber jetzt ist hoffentlich wieder alles beim Alten. Und da wollen wir direkt natürlich wieder loslegen und wollen uns heute gemeinsam in die Welt von Indiana Jones and the Last Crusade stürzen. Was fällt dir als bei Indiana Jones and the Last Crusade als erstes ein, Wolfgang? Diese super nervigen Kämpfe, die man hatte. Ah, okay. Ich dachte, du meinst es. Irgendwie will diese, diese Melodie nicht aus meinem Kopf raus. Ich hatte die, glaube ich, damals auch als Handy-Klingelton. Ja, aber wir wollen natürlich nicht zu dem nervigen Theme zurück, sondern zu dem Spiel. Und wie ich das Spiel gerne nenne, ist das Spiel, das uns zeigte, dass man Nazis nicht nur mit Worten bekämpfen kann. Definitiv. Wir haben selbst vor sechs Monaten gespielt, wir haben dabei ziemlich viel geflucht, wir haben gelitten und natürlich am Ende auch äh, gefeiert, Indie und auch uns selbst. Ja, ich würde vorschlagen, wir gehen einmal so ein bisschen durch das Spiel durch, ziehen unsere Indiana Jones Hüte auf, schnappen uns eine virtuelle Peitsche und tauchen ein bisschen in die Welt von Indie ein. Bist du bereit, Wolfgang? Dann würde ich nämlich vorschlagen, wir springen einmal direkt zum Cover rüber. Ich bin sowas von bereit, Christian. Willst du uns mal erzählen, was du auf der ersten Seite vom Cover direkt
1: siehst? Auf der ersten Seite vom Cover, das ist das deutsche Cover von der Amiga-Version, das wir hier vorliegen haben, da ist Harrison Ford als Indiana Jones drauf und Sean Connery als sein Vater Henry Jones und ähm, das ist eine Szene, das ist ein, ein Bild würde ich sagen, entweder aus dem Film oder es ist ein Promo-Bild vom Film, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Die beiden sind nebeneinander, der Indiana Jones hat so seinen Arm auf die Schultern von seinem Vater gelegt und man sieht äh, am oberen Teil vom Cover sieht man halt in die äh, ganz groß, in diesem ganz bekannten ja, Schriftstil äh, von Indiana Jones und darunter steht dann Indiana Jones and the Last Crusade. Und ganz wichtig, das Spiel ist ja aus den späten 80ern komplett in Deutsch, steht unten in der Ecke und ich glaube, das war für die Spieler hier in Deutschland schon ganz wichtig. Und was ich sonst noch ähm, ganz interessant finde hier auf dem Cover, ähm, es ist noch so ein kleines Badge drauf, da steht dann das Graphic Adventure und in der Ecke oben steht äh, besonders empfehlenswert und zwar von der Powerplay ausgezeichnet.
0: Ja, mir ging es auch so. Ich habe es direkt wiedererkannt. Und zwar war das äh, bei uns damals zu Hause, standen im äh, Wohnzimmerregal so ganz viele VHS-Videokassetten. Und das wird natürlich Indie äh, sehr präsent. Und dieser Schriftzug, ich habe dieses Cover gesehen und es war sofort wieder da. Also selbst nach vielen, vielen Jahren, finde ich, ist es äh, hat so einen hohen Wiedererkennungswert. Das fand ich äh, echt interessant. Also man, Manche Dinge vergisst man sofort. Und sowas wie Indiana Jones ist einem direkt wie das sehen oder wie der Schriftzug wieder in den, in den Sinn gekommen.
1: Ja, ich finde halt bei Indiana Jones ist es so, ähm, du hast auf der einen Seite so diese Form von dem Schriftzug, der, der ist ja nicht irgendwie gerade, sondern der ist so, so ein bisschen gebogen. Und dann hast du so diese Farbe, das läuft ja so vom Orangefarbenen ganz oben ins Gelbe rein. Und du hast noch so einen Schatteneffekt dran. Und das ist schon irgendwie so super eindrucksvoll, finde ich. Und es sticht so super ins Auge und unterscheidet sich, finde ich, auch viel von vielen anderen
0: Schriftzügen. Und ja, also Indiana Jones ist auf jeden Fall äh, sehr gut erkennbar. Ich würde die Packung hier jetzt gerade einmal umdrehen und einmal auf die Rückseite schauen. Und zwar stehen da so ein paar kleine Texte, unter anderem Europa 1938. Die Bundeslade war nur ein Vorgeschmack auf Indies neues Abenteuer. Die Suche nach dem mächtigen und wertvollsten Gegenstand unserer Welt, dem heiligen Kral. Können Indy und sein Vater den Kral finden, bevor er in falsche Hände gerät? Und dann steht ein weiterer Text. Böse Buben gibt es mehr als genug. Schläger, Söldner, Spione und Verräter. Nicht zu vergessen die Kampfflugzeuge und die tödlichen Fallen des Kraltempels. Wirst du mit all dem fertig? Und dann steht klein drunter. Wenn du dich gut machst, dann hast du vielleicht ein höheren IQ, in dem Fall indie als der Mann mit der Peitsche und dem Hut. Also es gibt auf jeden Fall äh, ein paar schöne äh, Eindrücke von dem Spiel und macht auf jeden Fall Lust, das zu spielen, würde ich sagen. Ja, und neben den Texten, die du gerade vorgelesen
1: hast, gibt es hier noch ein paar so kleine Boxen, wo Features beschrieben werden und die machen auch mega viel Bock. Da steht zum Beispiel, nicht eintippen, nur anklicken, also hochmodern für die damalige Zeit. Dann bietet das Spiel noch über 100 Soundeffekte und die Originalfilmmusik, die du uns ja schon vorgesummt hast, dann in der Packung, da sind nicht nur Disketten drin oder eine Spielanleitung, nein, in der Packung, da befindet sich auch Henry Jones' Gralstagebuch. das ist natürlich auch auf Deutsch genauso wie das Spiel und die Anleitung und last but not least, es gibt hier eine detaillierte Grafik und filmgerechte Animationen, also
0: das macht auf jeden Fall richtig viel Spaß auf das Spiel. Also die Marketingabteilung war auf jeden Fall ganz von dabei. Ja, und
1: ansonsten, du hast hinten drauf, hast du noch so drei Screenshots aus dem Spiel, äh, wo ein bisschen was gezeigt wird, die finde ich auch ganz stimmungsvoll, auch von den Farben her und die geben schon ein bisschen äh, ein bisschen den Eindruck, was sich halt hier alles erwartet und sonst hast du noch ein bisschen Artwork, also du hast noch ein Foto hinten drauf von diesem Kralstagebuch und ein Foto von, ja, von so einem Kelch, vielleicht ist das ja der heilige Gral ich glaube, so als Indiana Jones-Fan macht die Packung schon Lust aufs Spiel.
0: Ja, geht mir genauso. Also gefällt mir extrem gut und macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Aber bevor wir direkt zum Spiel kommen, äh, würde ich vorschlagen, wir machen es wie immer und starten mit der Geschichte, wann das ganze ja, Spiel begonnen hat und wie es überhaupt zu dem Spiel kam. Ja, finde ich gut. Dann fange ich mal an damit. Ähm die erste
1: Idee überhaupt zur Indiana Jones, die stammt aus dem Jahr 1973. Denn der George Lucas, der später auch mal so eine Spielefirma gegründet hat, der hatte 1973 die Idee zu so einer Indiana Jones Filmreihe. Und im September 1973 schrieb er ein erstes Skript, und das hat damals den Titel gehabt, The Adventures of Indiana Smith. Und Lucas legt das Skript erstmal so ein bisschen auf die Seite und widmet sich anderen Projekten. Und als er 77 im Urlaub ist, und zwar auf Maui, ja, sicherlich ein schöner Ort für einen Urlaub, da trifft er Steven Spielberg. Der macht da gerade auch Urlaub. Die beiden, die erholen sich von ihren letzten Filmprojekten und vor dem ganzen medialen Erfolg, den sie hatten und sie quatschen so ein bisschen. Also ich kann man das schon gut vorstellen, du hast diese traumhafte Kulisse auf Maui, du hast vielleicht irgendwelche schönen Cocktails mit so Schirmchen dran und da quatscht man ein bisschen und sie reden auch über Ideen und über zukünftige Projekte und äh, Wünsche, die sie so haben und der Spielberg, der möchte gerne einen James-Bond-Film machen. Und der Lukas, der holt sein altes Skript raus und sagt, hey, ich hab hier was, das ist so ähnlich wie Bond, aber noch viel, viel besser. Und Spielberg schaut sich das Skript an und äh, er überarbeitet das ein bisschen, vor allem ändert er den Namen von Indiana Smith zu Indiana Jones und er meint, ja, das ist ein guter Titel, das ist ein guter Name und das ist schon wie ein Bond-Film, nur ohne diese ganzen Gadgets und diese ganze Technik, die es bei Bond immer gibt. Und beide haben schon so ein gewisses Gewicht in der Branche im Jahr 77 und äh, sie reden mit Paramount und sie handeln mit Paramount ein Deal über direkt fünf Indiana Jones Filme aus. Und 1981 erscheint dann auch schon der erste Film, und zwar Jäger des verlorenen Schatzes, den ich ganz cool finde. Hast du den damals auch gesehen? Naja, damals wahrscheinlich nicht, Christian, 81, aber... Nee, 81
0: habe ich noch nicht gesehen, aber äh, wie ich eben schon am Anfang erwähnt hatte, wir hatten damals die die komplette Indiana Jones-Reihe als vhs kassetten im, im Regal stehen. Und ich durfte die als Kind auch gucken. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, wann, aber... Ich habe sie damals alle gesehen, Ja, ist aber schon ein bisschen länger her, also ich habe nicht mehr jedes Detail im Auge. Ja, also ich habe die natürlich auch nicht 81 gesehen, sondern irgendwann
1: mal Ende der 80er wahrscheinlich. Wir hatten die aber auch auf Video daheim und ich habe die oft angeschaut, fand die echt richtig cool. Also wie gesagt, 81 kommt der erste Indiana Jones Film raus und 84 kommt dann Indiana Jones und der Tempel des Todes raus, also der zweite
0: Teil Genau, und weil der George Lucas äh, neben den ganzen Film wahrscheinlich noch ein bisschen zu viel Freizeit hat und ihm ab und zu langweilig war, hat er sich überlegt, ah, was kann man denn noch so machen? Ja, Film ist ja ganz cool, aber vielleicht gibt es ja parallel dazu was. Und dann hat er sich überlegt, naja, lass uns doch so eine kleine Softwarefirma gründen. Am Anfang war das Lucas Film Games, später dann Lucas Arts. Wir haben schon öfter über die Spiele gesprochen und hatten sie auch schon äh, hier in, in mehreren Podcast-Folgen. Ähm, aber nochmal so die, die Grundzüge dazu. Äh, Lucasfilm Games wurde damals 1982 gegründet und dann haben sie 1984 äh, eins der ersten Spiele veröffentlicht, zum Beispiel Rescue on Fractalus und sind dann 1986 beim ersten Adventure gelandet namens Labyrinth. Und das basiert auf dem Lucas-Film äh, äh, die Reise ins Labyrinth. Ja, und Die, die restliche Reihe ist dann äh, berühmt und beliebt, 1987 Maniac Mansion, 1988 Zack McCracken und so weiter. Und das sind halt alles
1: Eigenproduktionen von Lucasfilm und eben keine Lizenzproduktion, weil die große Marke Star Wars äh, ja nach dem großen Erfolg damals halt von Lucasfilm extern vergeben wird und man halt keine Star Wars Spiele machen darf. Also die einzigste Ausnahme ist ja, wie du es gerade schon gesagt hast, Christian, ähm, Labyrinth, wo auf diesem einen Fantasyfilm basiert. Aber man schaut bei Lucasfilm und merkt, ja, wir haben ja noch eine andere Marke, die ist auch ganz erfolgreich und ganz bekannt, vielleicht können wir ja da mal ein eigenes Spiel machen. Und dabei handelt es sich natürlich um Indiana Jones. Es gibt zu dem Zeitpunkt, als man sich diese Gedanken macht, schon eine ganze Reihe an Indiana Jones-Spielen, aber die wurden alle nicht von Lucasfilm selbst entwickelt, sondern von anderen Herstellern. Also beispielsweise Raiders of the Lost Ark von 1982, das ist für Atari entwickelt worden, damals für den Atari 2600. Das wurde übrigens von Scott Warshaw entwickelt, Ich weiß nicht, ob du den vielleicht noch kennst, aber das ist derjenige, der auch später dieses ganz bekannte und berühmt-berüchtigte IT-Spiel gemacht hat, das dann auf der Müllkippe äh,
0: in der Wüste verbuddelt wurde, weil es äh, das schlechteste Spiel aller Zeiten war. Zumindest <lacht> Von dem Spiel habe ich gehört, ja, der Name Scott Warshaw, hat mir jetzt gerade nichts mehr gesagt, aber... Die Story von dem Spiel ist, ist bekannt, ja. Über das Spiel gibt es übrigens auch eine ganz coole äh, Doku, ich glaube, die
1: läuft bei Netflix. Ich glaube, das ist auch eine Netflix-Produktion. Ähm, Schaue ich gerne mal nach und packe in die Shownotes. Da begleitet man so ein Team, das sich auf die Suche macht nach diesen IT-Modulen. Genau. Es gibt noch ein paar andere Spiele, beispielsweise Indiana Jones in the Lost Kingdom von 1984, dann gibt es äh, nochmal Indiana Jones in the Temple of Doom von 85. dann gibt es Indiana Jones in Revenge of the Accidents von 1987, das ist übrigens ein Text-Adventure, das für ein Apple erschienen ist, also auch so eine ganz äh, spezielle Variante von einem Indiana Jones-Spiel. Und ähm, es gibt noch Indiana Jones in der Temple of Doom fürs NES, das erschien 1988. Ähm, weiß nicht, du als alter Nintendo-Experte und Mitglied im Nintendo-Club, hast du mal Indiana Jones in der Temple of Doom auf dem NES gespielt?
0: Nee, leider nicht. Also ich hatte damals auf dem NES nur die die wirklichen Klassiker gespielt, ähm, aber Indiana Jones ist mir da leider nicht unter die Finger gekommen. Okay, naja, auf jeden Fall ist es jetzt bei Lukas Film so,
1: man hat diese zwei Indianatons Filme produziert, die waren auch recht erfolgreich und jetzt arbeitet man am dritten Film und als der so in der Produktion ist, denkt man sich dann, hey, jetzt wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt für ein Jones Spiel. Und diese Gedanken, die macht sich der Steve Arnold, das ist damals der Chef bei Lucasfilm Games und der überlegt so, hey, wir haben jetzt so viel Erfahrung mit Adventures gemacht, eigentlich ist es ja naheliegend, dass wir jetzt auch mal ein Lucasfilm Adventure zu Indiana Jones machen. Und das wäre das erste eigene Lucasfilm Game zu so einer richtig großen Lizenz und äh, ja, dann machen sie das einfach.
0: Genau und deswegen hat dann der Steve Arnold im September 1988 sich mit Noah Foldstein zusammengesetzt. Den Namen Noah Foldstein hatten wir auch schon immer mal in, im, im lukas Arts äh, im Imperium so ein bisschen gehört und dann hat er gesagt, ja wie sieht denn aus, hast du da Lust, willst du da mitmachen, hat er gesagt, ja ich habe auf jeden Fall großes Interesse und das, der Hauptgrund ist, dass die bisherigen Indiana-Jones-Spiele nicht besonders gut waren. Und da hat er gedacht, hey, das können wir doch bestimmt ändern. Das muss auf jeden Fall besser gehen. Ich, Noah Volstein, bin ein erfahrener Game-Designer und Projektleiter. Komm, lass uns das gemeinsam angehen. Wir haben hier eine coole Idee, ein cooles Spiel. Wir haben hier einen Film als Vorlage. Aber er merkt dann auch schnell, das ist ein ganz, ganz schön großes Projekt. Und ja, jetzt sind sie so ein bisschen gemeinsam überlegen, ähm, machen wir das? Machen wir das nicht? Können wir das fertigstellen oder nicht? Aber Folstein glaubt auf jeden Fall daran, dass es möglich ist, äh, den Release zu, zu dem passenden Zeitpunkt rauszubringen und wenn sie es schaffen, dass es ein großer Erfolg werden könnte.
1: Das Spiel soll nämlich schon im Mai 1989 fertig sein, denn da ist das Release von dem Indiana Jones Film geplant. Und der Punkt ist jetzt, die haben ja schon einiges an Erfahrung, was so die Fertigstellung und die Entwicklung von solchen Adventures angeht, aber wenn sie sich die letzten Spiele anschauen, die bei Lukasfilm entwickelt wurden, also Maniac Mansion und Zack McCracken, die waren beide nicht so schnell fertiggestellt. Und Noah Falstein ist klar, er braucht eine richtig gute Unterstützung, um das Unmögliche möglich zu machen. Und wir sprechen jetzt so vom Zeitpunkt November 1988 und da holt er sich Unterstützung und zwar zum einen von Ron Gilbert, der ist zu so der Zeit mit dem Konzept von Monkey Island beschäftigt, Monkey Island wird dann erstmal zurückgestellt und er holt sich Unterstützung von David Fox. Und dieses Trio, also Falstein, Gilbert und Fox, sind zum damaligen Zeitpunkt die drei erfahrensten Game Designer, Schrägstrich Projektleiter, die es bei Lucasfilm Games gibt. Und es gibt dann einen Kickoff, gemeinsam mit George Lucas und Steven Spielberg. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen, Christian. Jetzt wirst du Game Designer. Ja, du hast schon ein bisschen was geschafft. Du hast schon ein bisschen was erreicht. Du hast auch schon Spiele entwickelt, die recht erfolgreich waren. Aber Steven Spielberg und George Lucas, das sind ja so
0: diese Überleute einfach aus dem Business und mit denen sitzt du jetzt im Meetingraum und sprichst über ein neues Spiel. Genau und dazu musst du dir auch noch vorstellen, dass äh, Steven Spielberg im Gegensatz zu George Lucas ein richtiger Gamer ist. Ja? Der mag diese Spiele, der zockt gerne. Und du weißt selbst, wie das ist. Du bist auch ein Zocker. Du hast automatisch selbst Ideen. Du setzt dich dann dahin und denkst dir, ja, ich weiß, wie das besser geht und ich habe hier noch eine Idee für eine Story und vielleicht weiß ich auch nur, wie der Sound sich anhört oder wie die Grafik aussehen könnte. Und ich glaube, da kommt so eine richtig schöne Dynamik rein und ist natürlich schon cool. Du sitzt da als Entwickler, ja, hast dann einen George Lucas vor dir, hast einen Steven Spielberg vor dir und kannst da mal so ein richtig schönes Brainstorming machen. Also Stelle ich mir richtig, richtig cool vor. Ja, das glaube ich auch. Ich habe irgendwo gelesen, dass der George Lucas jetzt nicht so ein super großes
1: Interesse an Spielen hatte, dem sein Herz halt wohl eher für Filme geschlagen und dann in dem Fall jetzt hier auch fürs Business, aber was den Steven Spielberg angeht, ähm, ich glaube, das war schon ziemlich, ziemlich cool. Die machen dieses Brainstorming, das du gerade schon angesprochen hast und die stellen da ein paar Fragen. Die wollen zum Beispiel wissen, ob der Indie im Spiel auch sterben darf und dann sagen sie, ja, der darf sterben, ist okay. Einer der wichtigsten Fragen überhaupt. <lacht> und wir können, glaube ich, beide bestätigen, ja, im Spiel ist es möglich zu sterben. Leider. Nicht nur einmal. <lacht> <lacht> wenn ihr es noch nicht gespielt habt und wenn ihr spielen wollt, jetzt schon mal der große, große Hinweis, bitte oft speichern. Das, äh, ja, das hilft euch einfach und es vermeidet ein bisschen die Frustration.
0: Absolut. Hilft bei vielen Spielen, aber bei diesem besonders. Ja,
1: Der Spielberg, der ist übrigens so begeistert, dass er direkt neue Sachen vorschlägt. Also der sagt, hey Leute, lasst doch mal einen Teil der Handlung noch in Südamerika spielen. Das wäre noch eine super Idee und dem sprudeln die Ideen gerade so raus. Also der scheint hier wirklich so ein kreativer Kopf zu sein, wie man sich das vielleicht auch vorstellt. Die ganzen Ideen, die Spielberg jetzt noch zusätzlich on top hat, die werden später aber nicht umgesetzt, weil die Zeit, wie gesagt, halt sehr, sehr, sehr knapp ist. Aber eine wichtige Frage, die das Team noch hat, die hier auch mit Ja beantwortet ist, äh, ist die Frage, ob man die Story und die Orte, in denen das Spiel oder halt auch der Film spielt, ob man das ein bisschen anpassen darf und verändern darf. Und da sagt der Spielberg auch, ja, dürfte gerne machen. Die grobe Handlung, die muss halt, ja, ein bisschen passen.
0: Ja, da haben sie eigentlich schon ganz schön viele Freiheiten bekommen. Naja, aber so viele Freiheiten sie haben, so viele Restriktionen haben sie auch. Und zwar wird gesagt, das Spiel muss in einem halben Jahr fertig sein. Das heißt, ihr habt jetzt hier ab jetzt sechs Monate Zeit, das Spiel zu entwickeln. Zack, legt mal los. Ja, und dann setzen sie sich zusammen und überlegen, Ja gut, sie haben einen riesengroßen Vorteil. Sie haben ja schon die scam engine Und da müssen sie also nicht bei Null anfangen. Das heißt, sie haben Scum schon mal verwendet für Maniac Mansion, für Zack McCracken. Aber, naja, gut so wie, wie Entwickler nun mal sind, die wollen sich ja auch noch ein bisschen weiterentwickeln und haben überlegt, was können wir denn noch an Scam verbessern oder verändern, damit es für Indie 3 noch so ein bisschen neuen äh, äh Style gibt, ja. Und dann haben sie ein neues Modul geschaffen für Action-Sequenzen. Oder, was du mir, glaube ich, erzählt hattest während des Spiels, ist, sie haben ein neues Dialogsystem geschaffen, weil Indiana Jones 3 ist das erste LucasArts Adventure, bei dem man Dialogoptionen wählen kann. Und das fand ich so interessant, weil. Am Anfang hätte ich geschworen, ich habe das vorher schon mal gesehen, ich habe das auch schon mal benutzt. Aber?
1: Willst du mehr darüber erzählen? Ja, das ging mir genauso. Ich habe es äh, im Nachgang des Spiels, habe ich es gelesen, als ich es ein bisschen recherchiert habe hier für den Podcast und dann musste ich mir direkt nochmal Maniac Menschen anschauen, weil ich war mir ganz, ganz sicher, dass es da auch schon solche Dialogoptionen gab, wie man sie von allen anderen Adventures halt ja auch kennt. Du fängst einen Dialog an oder ein Gespräch an und dann hast du immer zwei, drei, vier Optionen, kannst du was auswählen und dann verläuft das Gespräch halt entsprechend. Und äh, nein, bei Maniac Mansion gab es das noch nicht. Da gab es zwar auch schon Dialogsequenzen, dass du Text eingeblendet bekommen hast, aber es gab nicht solche Dialogbäume. Und bei Zack McCracken gab es das auch nicht. Und Indiana Jones war das erste Lucas-Film-Game-Adventure, in dem es äh, sowas gab. Und das ist eben neu. Und das ist halt auch eins der neuen Features in
0: Scum-Version 3. Genau. Und neben Scum haben sie natürlich noch einen zweiten großen Vorteil gehabt. Welchen? Es gab die komplette Story für das Spiel bereits. Das heißt, niemand musste sich hinsetzen und sich überlegen, was passiert denn da überhaupt, weil sie hatten ja schon eine Vorabversion des Drehbuchs da und konnten auf der das komplette Spiel aufbauen. Natürlich ist die Frage so: Ein Drehbuch für so ein äh, basiert meistens ja auf einem Buch. In dem Fall das Drehbuch, dann wird ein Film daraus gemacht und was kann man dafür benutzen für ein Spiel? Ähm, was ich daran am interessantesten fand, ist, dass es im Spiel teilweise Elemente gibt, die es im Film später nicht mehr gab, weil sie im Film aus wahrscheinlich aus Zeitgründen rausgeschnitten wurden, aber im Spiel findet man sie noch. Unter anderem war das die, die Szene, in der äh, Indie auf dem Luftschiff den Funker-K.O. schlägt und das Funkgerät zerstört. Und ja, im Drehbuch war es noch drin, im Spiel ist es drin, aber im Film wurde es später komplett rausgeschnitten. Ja, ich finde das auch interessant
1: Also, Weiß nicht, hast du schon mal ein Drehbuch gesehen, Christian?
0: Nee, ehrlich gesagt noch nicht. Also so ein... Richtiges Drehbuch noch nicht in noch nicht in Händen gehabt und noch nicht gelesen. Also in Händen
1: gehabt, physikalisch selten, aber gelesen oder reingeschaut habe ich schon öfter mal in Drehbücher. Und ähm, Drehbücher sind jetzt nicht so wie ein Roman, wo sehr viel beschrieben wird, was passiert und wie sich Menschen fühlen und so weiter. In Drehbüchern steht vor allem ganz viel Dialog drin. Und es stehen so Kameraanweisungen noch ein bisschen drin. Und es wird dann vom Regisseur vor Ort auch viel, nein, ich möchte es nicht sagen, improvisiert, aber interpretiert, wie jetzt irgendwie was ist. Das heißt, ich glaube, jetzt mit Hilfe von einem Drehbuch so eine Spielhandlung äh, zu entwickeln oder abzuleiten, ist auch nicht so ganz trivial. Und das finde ich spannend.
0: Ja, also Genau, was ich dazu sagen wollte, ist, mir geht nicht mit Drehbüchern so, aber du kennst ja wahrscheinlich generell, das Phänomen ist, du liest ein Buch und findest das Buch super und das Buch wird später verfilmt und du denkst dir, oh je, der Film war jetzt aber nichts. Wenn man vorher das Buch kennt, weil da wird natürlich ganz viel weggelassen, da fehlt halt noch viel. Oder der umgekehrte Fall, du guckst einen Film und denkst dir, wow, das ist ein cooler Film, liest das Buch und denkst dir, hey, das ist ja viel detailreicher. ja. Allein diese Abweichung. Und ich glaube halt, so ein Drehbuch ist dann ja ein Ausschnitt von einem Buch, und in dem Fall, ein Spiel ist dann auch eventuell ein Ausschnitt oder einfach eine andere Art und Weise. Und ich kann mir vorstellen, bei einem Spiel ist es dann auch schwierig, wenn es auf einem Buch oder auf einem Film basiert, es eins zu eins so wiederzugeben. Aber du darfst ja auch nicht zu viel nehmen. Also zum Beispiel in dem Spiel jetzt hier bei Indiana Jones ist es ja, du darfst ja keine... Ähm, Lösungen verraten, die im Film vorgekommen sind, weil sonst könnten das nur Leute lösen, die den Film gesehen haben. Das heißt, es muss ja das Spiel muss spielbar sein für Leute, die den Film gesehen haben, aber auch für andere, die den Film gar nicht kennen. Und das ist, glaube ich, eine, eine relativ schwierige Geschichte, das so zu programmieren und so in dem Spieletrehbuch abzuhandeln. Ja, und ich glaube, dazu kommt auch
1: noch, wenn du den Film gesehen hast und danach das Spiel spielst, dann möchtest du ja auch noch Spaß am Spiel haben. Also wenn das äh, alles schon irgendwie bekannt ist, was du jetzt hier machen musst, weil du den Film gesehen hast und du nur durchklickst irgendwie, dann ist es ja auch langweilig und dann ärgerst dich am Schluss, dass du irgendwie viel Geld ausgegeben hast für ein Spiel, äh, was überhaupt keinen Anspruch irgendwie für dich hat. Also ich glaube ja, was du sagst, so diese richtige Balance zu finden, die ist sicherlich nicht schwierig gewesen. Aber ich habe mir Indiana Jones 3 angeschaut, bevor wir es damals gespielt haben. Und ich wusste schon, in welcher Reihenfolge kommen denn welche Ereignisse. Aber wir beide haben ja schon einiges, äh, einiges herumgeknobelt, bis wir durchgekommen sind. Also das haben sie dann doch ganz gut geschafft.
0: Genau, und trotz der äh, knappen Zeit, die sie da hatten, und also, sie hatten das Drehbuch als Vorlage, sie hatten die Scam-Engine, aber trotzdem wollten sie natürlich noch ein bisschen was Besonderes machen. Und was sie halt eingebaut haben, was zur damaligen Zeit auch neu war, war der sogenannte Indie-Quotient, der IQ. Indie und es, sie haben ihn äh, auf der Basis gebaut, dass es für alles, was man im Spiel machen kann, gibt es Punkte, die in diesen Indie-Quotient reinzählen. Und es wird am Ende, ich glaube immer, ich weiß gar nicht genau, was am Ende, wenn man wenn man nur gestorben ist oder wenn man gespeichert hat, wurde immer angezeigt, wie viel von diesem Indie-Quotient hast du denn schon erreicht. Ja. Und ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war der der Maximalwert waren 800. Ja. Und dann wurde immer gezeigt am Anfang, 5 Punkte, 10 Punkte, 50 Punkte, dann hat er so langsam hochgezählt. Und ich muss zugeben, mich hat das beim Spielen auch extrem motiviert, wenn man gesehen hat, dieser Quotient steigt. Und man konnte auch so ein bisschen sehen, hey, wie viel von dem Spiel habe ich denn schon geschafft? Das fehlt ja manchmal bei anderen Spielen. Da denkt man so, ja, okay, ah, das Spiel sollte so ungefähr acht Stunden dauern. Ich spiele jetzt hier schon 15 Stunden. Ah, irgendwas habe ich doch falsch gemacht, oder? Und dieser indie der gibt einem so eine relativ schöne ähm, Ansicht, wie weit man im Spiel schon gekommen ist und wie viel man geschafft hat. Ja, ich meine die Besonderheit beim
1: Indie-Quotient ist ja, dass du zwei solche Werte hast und zwar für den aktuellen Spieldurchlauf hast du den aktuellen Wert, den du jetzt erreicht hast und du hast aber auch den Wert über alle Spieldurchläufe hinweg. Denn in Indiana Jones 3 gibt es alternative Möglichkeiten, um Dinge zu erreichen. Das heißt, es ist nicht so hundertprozentig linear. Du hast immer wieder mal ein, zwei, drei verschiedene Möglichkeiten, was zu tun. Und je nachdem, welche Möglichkeit du durchführst, bekommst du halt eine entsprechende Punkteanzahl, aber du wirst bei einem Durchlauf halt nicht die kompletten 800 Punkte einsammeln können und äh, so siehst du dann halt am Schluss, okay, ich habe jetzt in dem Durchlauf vielleicht 430 Punkte, aber insgesamt, weil das mein dritter Durchlauf ist, habe ich jetzt schon 620 Punkte und das soll dann motivieren, dass du das Spiel so oft durchspielst, bis du irgendwann mal auch wirklich alles gemacht hast und am Schluss diese 800 Punkte. Zusammen
0: hast. Ja, das ist eigentlich eine coole Idee. Das heißt, für, für Einsteiger, die das Spiel zum ersten Mal spielen, motiviert dich das, weiterzukommen und zu sehen, wie weit bist du denn schon. Aber für erfahrene Spieler heißt das, hey, ich kann das Spiel mehrfach spielen und kann die Punkte auch bei mehreren Durchläufen immer wieder steigern und kann eventuell ja, andere Wege gehen, andere Lösungen finden, andere Gespräche führen, andere Leute umhauen. Und äh, auf jeden Fall eine sehr interessante Idee. Habe ich hab ich so in der Form auch äh, sonst danach nicht mehr gesehen. Ja, was du da
1: gerade sagst, Christian, ist ein ganz guter Punkt. Umhauen, denn in dem Spiel gibt es ganz schön viele Leute, die man umhauen kann. Es gibt an verschiedenen Orten, gibt es halt äh, ganz viele Soldaten und Wachen, die äh, dich nicht passieren lassen möchten. Und dann hast du halt oftmals die Möglichkeit, äh trägst du jetzt so einen Faustkampf aus mit der Person, der super schwierig ist, weil du da verschiedene Tasten drücken musst, du hast nur eine begrenzte Menge an Lebensenergie und kannst auch leicht sterben, aber wenn du jemanden dann wirklich im Faustkampf besiegst, bekommst du Punkte oder du kannst vielleicht dich aber auch irgendwie an der Person oder an diesem Soldaten vorbeischleichen, dann bekommst du auch Punkte. Und das sind dann einfach schon solche Möglichkeiten, hey, schleiche ich mich an allen Leuten vorbei, okay, bekomme ich entsprechend Punkte. Hau ich alle Leute um, bekomme ich auch entsprechend und dann gibt es manchmal auch noch die Möglichkeit, dass man solche Wachen täuschen kann, indem man sich beispielsweise eine Verkleidung besorgt und dann an denen vorbeigeht. Oder äh, es gibt vielleicht auch die Möglichkeit, dass du im Dialog, äh, entsprechende Dialogsequenzen halt auswählst und die dann überzeugst, dass du passieren darfst. Also da gibt es ganz schön viele Möglichkeiten, wie du äh, da vorbeikommen kannst, unterschiedliche Punkte bekommen kannst. Und was du gerade noch angesprochen hast, dass du so ein System noch nirgends gesehen hast, also solche reinen Punktesysteme kenne ich noch von den alten Sierra Adventures, da gab es sowas auch. Da gab es auch so eine Anzeige, wie viele Punkte hast du schon erreicht und je nachdem, wie weit du jetzt halt schon im Spiel bist, hast du halt mehr Punkte schon. Mhm. Ja, was gibt es noch zur Geschichte? Also was ich noch ganz spannend finde, wenn du den Film noch so im Hinterkopf hast, dann hast du auch noch so als ganz zentrales Handlungselement, dieses Tagebuch vom Papa vom Indiana Jones, also vom Henry Jones. Der war ja so Gralsjäger und das war also so sein großes Thema und alles, was er über diesen heiligen Gral in seinem Leben herausgefunden hat bei seinen ganzen Nachforschungen, hat er in seinem handgeschriebenen Tagebuch festgehalten. Und dieses Tagebuch, das liegt auch dem Spiel bei. Wenn man es damals gekauft hat, in dieser Big Box, dann war das ein wirklich gedrucktes Tagebuch. Bei der Version, die wir es gespielt haben, wir haben ja diese GOG-Version gespielt. Das ist halt ein PDF-Dokument. Und dieses Tagebuch, das enthält ganz schön viele Hintergrundinformationen zu diesem Gral und es enthält auch wichtige Informationen zum Spiel. Denn für die Lösung von manchen Rätseln brauchst du Informationen, die in diesem Tagebuch versteckt sind. Oder du brauchst viel Glück. Und spannend finde ich, das Ding wurde von Mark Falstein geschrieben. Das ist der Bruder von Noah Falstein. Und die ganzen Illustrationen, die es drin gibt, die stammen alle von Steve Purcell, den wir ja vor allem durch
0: Sam und Max kennen. Ich wollte gerade sagen, der hat wahrscheinlich das Kralstabbuch nur geschrieben, um irgendwo eine kleine Sam und Max Figur zu verstecken. Natürlich ist im Spiel Sam und Max versteckt. Ja, und dann, um ein kleines bisschen Technik hier in die Geschichte reinzubringen, erschien das Spiel im Juli 1989 erstmals als EGA-Version für DOS. Und, ähm, ein bisschen nach dem Filmstart in den USA im Mai 1989 und ja, was soll man sagen? Es ist ein sehr großer Erfolg. Das heißt, sie haben sich überlegt, die alten Spiele waren nicht ganz so gut, aber hiermit haben sie es jetzt geschafft, einen Erfolg äh, ja, herauszubringen. Und die Reviews sind alle sehr, sehr positiv. Und dann hat sie natürlich motiviert, ein bisschen weiterzumachen. Ein Jahr später haben sie dann die VGA-Version für FM Towns rausgebracht, die auch noch einen ganz neuen ähm, Soundtrack von einem Orchester beinhaltet hat. Und... Die Grafik wird äh, später dann noch auf die DOS-Version portiert und der Sound leider nicht. Aber ja, das Spiel war zum damaligen Zeitpunkt der erfolgreichste Titel von Lucasfilm Games und hat gute 250.000 Stück verkauft. Was eine ganze Menge ist.
1: Nach der Entwicklung von Indiana Jones 3 hat übrigens der Steven Spielberg auch viel Spaß mit dem Spiel. Es gibt die überlieferte Anekdote, dass der Spielberg, der wie gesagt ein Gamer war, auch ab und an mal beim Team angerufen hat und nach Tipps gefragt hat denn Indiana Jones 3 ist kein einfaches Adventure und das Team ist natürlich, wie gesagt, super, super aufgeregt, weil Spielberg damals halt echt eine Legende ist und dieser Kontakt, der sich da so etabliert zu Steven Spielberg, der wird später in der Geschichte auch nochmal relevant, als es um die Entwicklung von der Dick geht und zu der Dick haben wir ja auch schon eine Folge gemacht, die verlinken wir euch
0: natürlich. Genau. Und dann ist noch ein ganz großes Thema natürlich offen, die Übersetzung. Ihr habt ja am Anfang gehört, auf dem Cover stand, Sprache komplett in Deutsch. Und ja, für Deutschland wird das Spiel von dem Übersetzer Boris Schneider-Jone übersetzt, der damals noch Boris Schneider hieß. Und der hat äh, eine ganz besondere Reise vor sich. Und zwar darf er zu Lukas Games in die USA reisen und dort zwei Wochen auf der Skywalker Ranch arbeiten. Da hätte ich übrigens auch mal richtig Lust drauf. Oh ja. Ja. Zunächst soll er alles vor Ort übersetzen. Klar, so ein ganzes Spiel einfach mal in zwei Wochen übersetzen ist ja gar kein Ding, wenn man nur so 16, 17, 18 Stunden am Tag arbeitet. Aber es klappt nicht. Die Zeit wird zu knapp und ja, sie geben ihm dann den Scum-Compiler und den kompletten Quellcode des ganzen Spiels einfach mit. Und er fliegt zurück nach Deutschland und kann dort seine Arbeit erledigen. Ja, und die Arbeit, die er in Deutschland macht, die ist ein absoluter Glücksfall. Denn als er das Spiel übersetzt und natürlich auch spielt, fallen ihm ein paar Sachen auf. Und zwar sieht er im Spiel diverse Hakenkreuze. Ja, und da hat der Bo Boris Schneider-Johne sich gedacht, das ist nicht ganz so gut, wenn das Spiel hier in Deutschland äh, gespielt wird. Und hat dann angeboten, er kann ja die entsprechenden Bilder bearbeiten und hat die Hakenkreuze mit schwarzen Quadraten übermalt. Und ja, in den USA versteht man die ganze Aufregung nicht. Das ist ja gar nicht so dramatisch. Aber sie haben natürlich nicht darüber nachgedacht, äh, wie die Gesetzeslage in Deutschland ist und dass das problematisch werden könnte, wenn das Spiel in der Form veröffentlicht wurde. Das heißt, da hat der, hat der Boris zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Deutsche Übersetzung und gleich noch das Spielgesetzeskonform gemalt.
1: Ja, das war ein riesengroßer Glücksfall damals, denn der deutsche Publisher hätte das Spiel halt so niemals auf den Markt gebracht. Ich meine, es ist heute im Jahr 2023, ist das alles ein bisschen entspannter, auch wenn es um Computerspiele geht, wo solche Symbole enthalten sind. Aber damals, so Anfang der 90er Jahre, da war alles noch viel, viel, viel angespannter. Also ich kann mich noch erinnern an die ganze Aufregung, die es dann ein bisschen später für Wolfenstein 3D gab, das ist ja indiziert worden, oder noch ein paar Jahre später, als Doom auf den Markt kam, da gab es ja auch so äh, Secret-Levels drin, wo ein Hakenkreuz versteckt war, beziehungsweise ich glaube, das war ein Doom 2, wo die Hakenkreuze drin versteckt waren. Da gab es solche äh, Wolfenstein-Level. Und das war auch ein riesengroßes Thema. Und ähm, ja, der Publisher hätte das halt nie auf den Markt gebracht. Und wenn man dann nochmal in die USA zurückgemusst hätte und gesagt hätte, hey Leute, ihr müsst für Deutschland, für den deutschen Markt diese Grafiken anpassen etc., das hätte halt äh, ewig gedauert einfach.
0: Ja, klar. Und jetzt haben wir hier noch eine kleine Sensation für euch, weil wir machen jetzt hier nämlich den Podcast im Podcast. ja Wir haben nämlich noch ein anderes Spiel mitgebracht, und zwar heißt es Indiana Jones and the Last Crusade – The Action Game. Ja, werdet ihr euch denken, okay, hat den gleichen Titel, aber das eine ist das Adventure Game und das andere ist das Action Game. Und das haben wir nicht gespielt, aber es gehört natürlich zu der Serie hinzu. Das Spiel erschien auch 1989 von Lucasfilm Games und basiert auf dem gleichnamigen Film, wie das andere Game auch. Aber es wurde entwickelt von Tiertex Design Studios und herausgegeben von US Gold. Die Firma Tiertex Design Studios existierte so von 1987 bis 2021 in England und die sind in den frühen 90ern bekannt geworden, indem sie Spiele auf, das, auf die Sega-Systeme portiert haben, hauptsächlich auf das damalige Master-System, zum Beispiel so bekannte Spiele wie Paperboy oder auch Miss Pac-Man. Ab, den, ab der Mitte der 90er waren es dann hauptsächlich NES oder Gameboy-Portierungen, die sie gemacht haben. Das heißt, die sind nicht so richtig groß aufgetaucht, aber viele Spiele, die wir auch gespielt haben, sind von denen einfach portiert worden. Ich wusste auch gar nicht, dass es das damals so ein, so ein großes Thema war, einfach nur Spiele, die es schon gibt, zu portieren auf, auf verschiedene Konsolen. Ich dachte eigentlich immer, das machen die Firmen selbst, aber ja, war wohl ein, ein bekanntes Modell damals. Ich glaube, das ist heute immer noch ein großer Markt, solche
1: Portierungen. Jetzt vielleicht nicht für so ganz, ganz große Unternehmen, aber für so Indie-Entwickler ist das, glaube ich, immer noch ein spannender Markt. Du entwickelst dein Spiel, steckst da deine ganze Arbeit rein, deine ganze Zeit rein und holst dir dann irgend so einen Publisher oder irgend so einen Partner, der dir dann vielleicht eine Portierung macht für, ich weiß nicht, für eine Switch oder so. Das geht dann vielleicht für, ein kleinere, für einen kleineren Betrag und du sparst dir einfach die Zeit und... Du brauchst halt die ganze Erfahrung nicht, um jetzt was für ein anderes System zu entwickeln.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch recht praktisch, wenn sich jemand mit dem anderen System gut auskennt, kann er, kannst du dir da viel Arbeit und auch Ärger sparen. Ja. Ja. Ja, daneben war noch der Publisher US Gold, den gab es von 1984 bis 1996 und der hat Mitte der 80er Spiele herausgebracht, wie das bekannte Summer Games und das Winter Games, mit dem sich der Wolfgang seine Sehenscheidenentzündung im Handgelenk zugezogen hat. Ja. <lacht> ähm, und was damals auf den gängigen Konsolen C64, Amiga, Atari 2600 und so rausgebracht wurde. Das allerletzte Spiel, was äh, der Publisher herausgebracht hat, war 1996 Duke Nukem 3D für DOS. Habe ich sehr viel gespielt. Habe ich auch sehr viel gespielt und irgendwie, also eigentlich auch schön, dass eine Firma sozusagen so einen Kracher als letztes macht und dann positiv in Erinnerung bleibt. Ja, aber lass uns doch zurückkehren zum Action-Game von Indiana Jones 3 und
1: das kam auch für eine ganze Reihe von Plattformen raus, also für ein zx spectrum für ein Amstrad CPC, für ein C64, für ein ST, für ein Amiga, für ein PC, fürs Master-System, für die NES, für ein Game Boy, für die Sega Genesis und äh, noch für eine ganze Reihe anderer sehr exotischer äh, Konsolen und sonstiger Plattformen. Und an der Stelle wird es kompliziert, denn Christian, du hast ja gesagt, hey, wir haben euch ein zweites Spiel mitgebracht, eigentlich stimmt das nicht so ganz, denn zu Indiana Jones 3 gab es drei Spiele. Es gab Also machen Action wir jetzt einen Game. Podcast, im Podcast, im Podcast. Ja, das ist einfach so der so Inception-mäßig jetzt. Wir hatten das Adventure, wir haben das Action Game, von dem du es gerade angefangen hast, und es gab noch für das NES einen Titel namens Indiana Jones the Last Crusade. Das kam 91 raus. Das stammt aber jetzt nicht von TearTags, sondern von Taito und das ist auch nochmal was, was man, glaube ich, vergessen kann, was es nicht so ganz groß in die Gaming-Geschichte eingegangen ist.
0: Genau, Taito ist euch ja bestimmt noch bekannt aus unserer Pod Podcast-Folge 26 von Space Invaders, da spielt Taito ja eine ganz große Rolle. Ja, und das, das Spiel für die NES wurde von äh, NMS-Software entwickelt. Ähm, diese Firma kann man eigentlich auch, wie du gerade gesagt hast, fast wieder vergessen, aber sie hatten so... Naja, minimale Erfolge mit Star Trek Pinball, Disney's Aladdin und besonders Robocop vs. The Terminator. Also alles Spiele, die keine Erfolge hatten, die auch keiner kennt, aber irgendwie, wenn man sie vorliest, denkt man sich so, hä, die Namen sagen mir doch was. Ja. <lacht> ja, wie im Film besteht äh, sozusagen bei dem, also jetzt kommen wir erstmal wieder zurück zum Action-Game, nicht, dass wir jetzt festhängen in der NES-Variante. Ähm. Auch im Action-Game geht es darum, den heiligen Kral zu finden. Das heißt, die Grundstory ist die gleiche. Und auf dem Weg dorthin äh, muss man als Spieler das Kreuz von äh, Coronado, den Schild des Ritters des ersten Kreuzzugs und das Kralstagebuch von Henry Jones Senior finden. Und ja, mehr kann man über das Spiel schon fast gar nicht sagen, weil die Computer Gaming World hat ähnlich wie viele andere gesagt, das Spiel ist nicht ganz so schön. Es ist nur ein weiteres Such- und Bergungsspiel, und es hat relativ wenig mit Indiana Jones zu tun, auch wenn der Titel so heißt. Und ja, die Rezension hat zwar gesagt, hey, die Grafik ist ganz cool, der Sound ist ganz gut und die Kampfsequenzen sind unglaublich schlecht und leicht, weil sie so kurz sind, dass man fast jeden Gegner mit einem Schlag besiegen kann. Ich habe selbst nicht gespielt, aber hast du äh, mal Videos dazu gesehen, Wolfgang? Also ich habe mir Videos angeschaut dazu und äh, ja, das
1: sieht halt einfach aus wie so ein, so ein relativ günstig entwickeltes Action-Spiel aus, ja, aus den späten 80ern, Anfang der 90er. Aber der Poldi vom Pixelbeschallung-Podcast, der hat es gespielt und der hat äh, freundlicherweise seine Eindrücke vom Spiel in so einem kleinen Audio-Einspieler für uns festgehalten und den spielen wir euch jetzt mal ein.
2: Grüß euch, liebe Fans, der Pixel, Poldi vom Pixelbeschallung stört das reguläre Programm. Nicht, weil ich den Podcast gekapert habe, nein, der Indiana Jones ist schuld. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Was kann man da denn schon falsch machen? Ja, so also einiges, wenn man sich als Kind das Action-Spiel davon für das Sega Mega Drive kauft. Nicht falsch verstehen, das ist eigentlich nicht einmal so schlecht. Und vielleicht spielt sich's ja auf anderen Systemen anders. Das hat's ja so gut wie für alles gegeben. Und ist ein super Beispiel dafür, wie das NES gegen das Master System abstinkt. Ist eine extrem unterschätzte Konsole. Aber ich, ich hab's hier ja am Mega Drive gehabt. Und der Schwierigkeitsgrad, der ist jenseits von gut und böse. Nicht nur, dass die Gegner teilweise echt gemein platziert sind, da gibt's noch andere glorreiche Ideen, dass man Energie verliert, wenn sich Indy beim Springen den Schädel an der Decke stößt zum Beispiel oder... Indies geheimes Kryptonit, das sind nämlich nicht nur Schlangen, nein, das ist auch kniehohes Wasser, da säuft er gleich aus Panik drin, deswegen lässt sich Indiana Jones wahrscheinlich auch nie beim Friseur, die Haare waschen ist viel zu gefährlich, naja. Abgesehen vom unbarmherzig-schmerzhaften Schwierigkeitsgrad ist es aber recht nett. Auch die Grafik finde ich gut und die bietet auch viel Abwechslung. Besonders Level 2 sticht daraus, indem man über den fahrenden Zug läuft, der mit Zirkusinventar inklusive Tieren beladen ist. Zugegeben, das muss bei der Länge des Zuges schon ein recht großer Zirkus sein, aber der Level ist auf jeden Fall... Anders, also anders sadistisch. Ja, und apropos sadistisch. Ich finde auch super, wie die drei Prüfungen umgesetzt sind am Ende. Besonders die mit der unsichtbaren Brücke. Die liegt nämlich über einem Abgrund, den man mit Springen gerade noch nicht schaffen kann. Da sind mir schon ein paar Indies am Boden zerschellt, bevor ich auf die Idee gekommen bin, einfach drüber zu laufen. Geil! Finde ich auch die Wahl des Grals am Ende. Das schaut wirklich gut aus, wie im Film mit dem Ritter und so weiter. Und wählt man den falschen Gral, heißt es Instant Game Over. Und da ist komplett wurscht, wie viel Leben man noch hat. Ist schon toll, wenn man das Spiel ohne Cheats so weit spielt und dann wegen dem falschen Gral gleich einmal wieder von vorne anfangen kann. Aber dafür sind die Endgegner wiederum cool. Die sind so richtig Arcadig, so wie bei Sunset Riders zum Beispiel. Der Hexer-Jim-Duggen-Gedenk-Eisenbeißer-Typ, der Obernazi, der im Stechschritt rumläuft, der Feuerspeier, okay, der amerikanische Ureinwohner, der bei jedem Feilschuss Heia, ja, Heia ja! ruft, den könnte man wahrscheinlich heute nicht mehr so bringen, aber die Endgegner, die sind zumindest fair. Zum Schluss... Noch ein kleines Geständnis an die groben Pixel. Ich hab's. Ja, ich hab's schon durchgespielt, so wie ich es angekündigt habe, aber nur mit Cheat. Zum Level Select Screen kommt man nämlich mit ABCBCACAB C, B, C, A C A B beim Lukasfilm Schriftzug. Und ob uns Lukasfilm was mit den letzten vier Tastendrücken sagen will, darf spekuliert werden. Baba! Vielen Dank, Poldi, für deinen
0: kleinen Eindruck zu dem Spiel. Und äh, ja, du hattest ja wohl einigen Spaß damit. Und ich würde sagen, Wolfgang, wir kommen zurück zum Adventure-Game wieder und äh, gehen wieder weg von der, von der Action.
1: Ganz genau. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt mal in die Story vom Spiel ein. Die Story an sich, die orientiert sich stark am Film. Ist ja aber auch kein Wunder, wenn man das Originaldrehbuch als Vorlage genommen hat. Aber der Film enthält schon viel mehr Content als das Spiel. Also die Story, die wurde schon ziemlich stark gerafft. Und wenn wir mal ganz vorne anfangen, wenn ihr den Film gesehen habt, dann erinnert ihr euch vielleicht daran, es gibt am Anfang erstmal so eine Sequenz mit dem jungen Indiana Jones, der ist auf so einem Ausflug unterwegs mit den, ja ich glaube mit dem Pfadfindern oder so und ähm, der ist dann in so einer Höhle und findet so ein Kreuz, nimmt das ein paar so Gangstern ab und flieht dann und ist dann auf so einem Zug unterwegs und es ist so Zirkuswegen an dem Zug dran und das wird auch ein bisschen im Intro gezeigt, also man sieht so diesen Zug und ähm, kann da auch ein bisschen steuern. Und dann gibt es nach und nach verschiedene andere Schauplätze. Also man ist am Anfang auch in diesem College, wo dann der Erwachsene Indiana Jones unterrichtet, äh, hat da ein paar Sequenzen. Man ist danach in dem Haus von Indiana Jones' Vater, merkt, dass hier was passiert ist, dass der Vater verschwunden ist. Man bekommt da auch dieses Gralstagebuch genauso wie im Film. Danach begibt man sich auch, genau wie im Film, nach Venedig und da gibt es dann auch so diese Rätsel und diese Sequenzen, die man so aus dem Film kennt. Also man entdeckt diesen geheimen Zugang zu diesem unterirdischen Labyrinth unter Venedig, man findet dort das Grab von dem Graalsritter. Und man begibt sich dann weiter auf die Schatzsuche oder auf die, auf die Jagd nach dem äh, Heiligen Gral. Man äh, ist auch in der Luft unterwegs. Man kann mit einem Zeppelin fliegen, genau wie im Film. Man kann auch mit einem Flugzeug unterwegs sein. Und äh, die weiteren Schauplätze, die wir im Spiel haben, das ist, man kann nach Berlin kommen oder auch nicht, weil wir haben es ja vorhin schon gesagt, es gibt die Möglichkeit, dass man parallele Wege einschlägt. Aber wo man auf jeden Fall landet, ist auf Schloss Brunewald. Was auch im Film, glaube ich, eine relativ große Handlung hat und am Schluss ist man dann auch noch in Iskenderun und ganz am Schluss ist man dann an diesem Kralstempel, wo man dann den letzten Ritter findet und mit ein bisschen Glück auch den heiligen Kral. Die ganze Handlung ist wie gesagt ein bisschen gerafft, deswegen gibt es einige Szenen und Schauplätze aus dem Film, die man jetzt nicht in dem Spiel findet beispielsweise im Film ist ja am Anfang diese Sequenz mit dem jungen Indiana Jones, die ich gerade schon erwähnt habe. Diese ganze Sequenz, wo man da in der Höhle unterwegs ist als junger Indiana Jones, die gibt es im Spiel nicht. Man hat im Spiel nur diese Sequenz in diesen Zirkuswegen. Oder beispielsweise Venedig. Im Spiel kann man diese Kirche betreten in Venedig und dort diesen Zugang zu diesem undirdischen Labyrinth finden. Im Film passiert in Venedig aber noch viel mehr. Es gibt beispielsweise diese Verfolgungsjagd mit dem Boot in Venedig, mit diesen Gralsbeschützern, mit diesem geheimen Orden und so. Das ist alles rausgelassen worden aus dem Spiel. Oder es gibt beispielsweise noch am Schluss des Films gibt es noch diverse Stunts in der Wüste, da spielt ein Panzer mit etc. Das wurde auch alles rausgelassen aus dem Spiel, einfach um das Spiel so kompakt zu gestalten, dass man es auch in circa einem halben Jahr umsetzen kann.
0: Genau, und trotz dieser, dieser Kompaktheit haben sie es natürlich geschafft, dass es unterschiedliche Wege gibt. Du hast es eben schon ein bisschen erwähnt, es gibt manche Szenen, die sieht man direkt und manche erstmal nicht im ersten Durchlauf. Weil es ist so gedacht, dass man es eventuell mehrfach durchspielen kann und bei jedem Durchlauf auch neue Orte sieht, neue Rätsel hat. Ähm, ja, und da sind ja, verschiedene Wege vorgesehen oder auch eingebaut. Ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, in einem Durchgang auch alle Sachen zu sehen, ob man dann auch wieder zurückgehen kann. Ähm, auf jeden Fall beinhaltet das Spiel <lacht> extrem viele Zufallselemente. Und ja, wie wir es vorhin hatten, das ist diese Kombination aus diesem Indie-Quotienten, äh, Indie äh, diese verschiedenen Orte-Rätsel, um diese Wiederspielbarkeit zu fördern. Das heißt, man soll es immer und immer wieder spielen. Ob das wirklich jetzt der Fall ist, ist natürlich Geschmackssache. Also ich, ich kenne Leute, die spielen ein und dasselbe Spiel äh, immer und immer wieder. Äh, und andere sagen nach dem ersten Mal, hey, war cool, aber reicht mir jetzt erstmal. Und als Beispiel für diese Zufallselemente ist eine Sache, die mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, die Anzahl und die Position der Nazisoldaten in dem Schloss Brunewald. Ja, da kommt man um die Ecke herum, dann steht da einer, da kommt man das nächste Mal um die Ecke, dann ist da keiner mehr. Dann äh, startet man das Spiel neu und dann ist. Sozusagen jedes Mal ist eine gewisse Variation drinne, die es auf der einen Seite interessant macht, aber auf der anderen Seite auch ganz schön anstrengend, weil ich mir immer aufgeschrieben habe, wo muss ich denn was machen? Wo steht denn da jemand? ja? Und ja, das äh, ist, haben sie auf jeden Fall sehr, sehr spannend eingebaut. Dann der zweite Punkt ist, bei den Kämpfen gegen diese Nazisoldaten variieren die Schläge. Das heißt, manchmal muss man den einen nur einmal treffen und der ist platt. Manchmal muss man ihn fünfmal treffen oder zehnmal und beim nächsten Mal wieder nur einmal. Kann man vorher nicht wissen, aber wie wir vorhin erzählt haben, es ist immer die Idee, kämpft man gegen ihn? Versucht man ihn äh, zu täuschen? Äh, versucht man einfach äh, an ihm vorbeizugehen oder versucht man ihn zu schlagen? Und die diese Kampfszenen sind extrem schwierig, deswegen ist es auf jeden Fall eine, eine große Herausforderung. Ähm, ja, der, der dritte Punkt für ein Zufallselement ist noch die Kralsprüfung am Ende. Äh, die Kralsprüfung ist äh, wie, wie im Film auch: man kommt dann in diese, in diese Höhle rein und kann dann äh, den Kral auswählen. Kral sind so, was Wolfgang wird so ein beschreiben, so eine Art Kelch, ja, würde ich sagen. Es gibt so große und kleine, ähm, meistens würde ich sagen, Schimmern in, in, in Gold, ein bisschen angestaubt in der Höhle. Und ja, da muss man sich halt für den für den Richtigen entscheiden. Und ob es der Richtige ist oder nicht, äh, entscheidet über Leben und Tod. Und ja, wenn sich die Reihenfolge natürlich ändert und man das Spiel nochmal spielt und denkt, hey, ist ja ganz einfach, ich weiß ja, welcher das ist, kann das natürlich äh, verheerend sein. Ja, und das ist auch ein großer Unterschied zum Film. Denn im Film, da ist ja
1: der richtige heilige Gral der Becher eines Zimmermanns. Und das ist so dieser hölzerne Pokal der da in diesem Regal steht und die ganzen anderen, die aus Gold sind, mit Juwelen besetzt sind, das sind alles die Falschen. Und im Spiel ist es halt so, dass man herausfinden muss, was der Richtige ist. Und da hast du auch wieder so eine Referenz auf dieses Kralstagebuch. Da ist ein Hinweis versteckt. Und ich glaube, man findet in Venedig in der Höhle noch irgendwie einen Hinweis. Und wenn man da drauf achtet und das alles weiß, kann man es herleiten. Oder man probiert es zehnmal durch, dann hat man auch den Richtigen.
0: Stimmt, ja. Ja, was kein Zufallselement ist, was aber auch äh, einen äh, so ein bisschen zum Verzweifeln bringen kann, sind die Labyrinthe. Oh ja. Mir ist besonders im Sinn geblieben, das Labyrinth im Schloss Brunwald. Ähm, ich Wer hier schon öfter mal zugehört hat, weiß, wir, wenn wir zu zweit spielen, wir zeichnen auch gerne mal Karten und überlegen uns gemeinsam, hey, wo müssen wir langgehen und versuchen, uns die Wege zu merken. Und im Schloss Brunwald war das auch so. Wir müssen den Weg finden. Dann ist es teilweise so, man muss in den Raum rein, muss sich verstecken, bis dann so ein Soldat vorbeigelaufen ist. Dann muss man sich eventuell umziehen, damit man für den passenden Soldaten dann die richtige Kleidung anhat. Hm. Dann muss man äh, sich wieder umziehen. Dann muss man den neuen Weg finden. Man muss zugeben, die, die Stärke der labyrinth Labyrinthe im Spiel, die war schon extrem hoch. Und äh, ich weiß gar nicht, wie oft wir an manchen Stellen probiert haben, bis wir die, die richtigen Flow hatten. Ja, das Schwierige aber in diesen Labyrinthen
1: ist ja nicht nur, dass man den Weg finden muss und eine Karte zeichnet und dann funktioniert sondern es gibt ja auch solche Dead Ends, also du hast beispielsweise Situationen wo du gegen einen Soldaten kämpfen musst außer du hast vielleicht eine Uniform mit der du dich verkleiden kannst wenn du jetzt aber in irgendeiner Ecke bist und du hast diese Uniform nicht und du musstest diesen Faustkampf bestreiten aber hast fast keine Lebensenergie mehr dann schaffst du das einfach nicht und diese Lebensenergie, die regeneriert sich nicht also es gibt in diesem Schloss Brunewald wohl irgendwie zwei so Verbandskästen mit denen kannst du dich wieder so hochleveln aber das war's halt einfach und da mussten wir auch irgendwo mal neu laden um es dann nochmal einfach neu zu probieren, weil wir es nicht mehr geschafft haben.
0: Genau, da bin ich auch schon beim letzten Punkt der Story. Und äh, ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, aber ich sehe ja den Wolfgang vor mir, ja. Und wenn es um die Kämpfe geht, ja, da, da, da leuchtet sein Kopf rot, da wird, er, da wird er richtig sauer, weil er genau weiß, diese Kämpfe, die passen eigentlich nicht zu einem klassischen Point-and-Click-Adventure, ja. Die nerven ziemlich. Und zwar, warum nerven die? Weil der Wolfgang die Steuerung. Absolut nervig. Naja, was heißt absolut ja? nervig?
1: Also kann man. Ich muss Folgendes zu meiner Verteidigung sagen. Ich spiele dieses Spiel zu Hause an meinem Mac, okay? Und ich habe kein Full-Size-Keyboard. Das heißt, ich habe keinen so Nummernblock an meinem Keyboard. Ich habe ein kleines Keyboard. Für die Steuerung benötigt man aber eigentlich einen Nummernblock, weil man dann beispielsweise, wenn ihr den Nummernblock vor euch habt, ähm, ist der so angeordnet, dass man quasi äh, so drei Ziffern nebeneinander hat und immer drei untereinander. Und ähm, dann hast du halt quasi, wenn du nach rechts oben schlagen möchtest, dann drückst du halt auf der Nummernblock auch rechts oben die Taste. Oder du drückst die halt äh, links äh, oben, wenn du nach links oben boxen willst. Und natürlich kannst du das auch mit so einer ganz normalen Ziffernleiste an deinem Keyboard machen. Aber diese Gehirntransferleistung, <lacht> die habe ich einfach nicht geschafft. Das ist auch, glaube ich, echt unmöglich. Und deswegen war das absoluter Zufall, ob ich da jemanden
0: getroffen habe oder nicht. Nein, ich kann aber auch bestätigen, selbst mit Nummernblock sind diese Kämpfe nicht schön. Ich habe es ausprobiert. Ich habe hier eine Tastatur mit Nummernblock und man neigt schon sehr dazu, diese Tastatur nahezu zu zerschlagen. Deswegen, also... Es muss einfach nicht sein, aber ich, ich, ich stimme dir absolut zu. Das, du hast es am Anfang gesagt, diese diese Kämpfe passen nicht in Point-and-Click-Adventure. Die sind irgendwie so ein bisschen dazwischen. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, die wollten irgendein äh, ein abwechslungsreiches Minigame im, im Adventure einbauen.
1: Mm, voll gut. Apropos Minigame, Christian. Ich erinnere mich noch an ein anderes Minigame, was uns auch, glaube ich, ein bisschen zur Verzweiflung gebracht hat. Einer der Schauplätze ist so ein Flugzeughanger, beziehungsweise ein Flugplatz. Und den Flugplatz, den kennt ihr auch aus dem Film. Da steigt dann der Indie mit seinem Vater in den Zeppelin ein und man fliegt dann einfach los. Jetzt hast du aber im Spiel die Möglichkeit, entweder mit dem Zeppelin zu fliegen, dafür musst du dir vorher noch Tickets besorgen, die kannst du durch eine List äh, stehlen, oder du kannst mit so einem Doppeldecker, der auf dem Flugfeld steht, einfach losfliegen. Ja, also klingt eigentlich ganz easy, oder? Du steigst also in diesen Doppeldecker ein und siehst einen Cockpit vor dir, wo so circa 10 bis 20 Bedienelemente sind. Und jetzt kommt es darauf an, diese Bedienelemente in der richtigen Reihenfolge richtig zu bedienen, damit dieser Flieger startet. Klingt einfach, schwierig wird es aber, A, du hast keine Ahnung, was die richtige Reihenfolge ist und B, du hast nur sehr, sehr wenig Zeit, also vielleicht, weiß nicht, 10, 15 Sekunden. Wenn du jetzt allerdings vorher im Spiel in der Bibliothek warst, diese Bibliothek ist in Venedig, in dieser Bibliothek findet man auch diesen geheimen Zugang, und wenn du in dieser Bibliothek das richtige Buch aus einem Schrank gezogen hast und äh, richtiges Buch heißt, richtig Pixelhandling gemacht bei so circa 10, 15 Bücherregalen, und wenn du das richtige Buch gefunden hast, kannst du in dieses Buch reinschauen und da ist eine Erklärung, wie man das Flugzeug startet. Wow.
0: Ja, aber Spoilerwarnung, selbst mit der Anleitung haben wir ein paar Mal gebraucht, weil die, weil der äh, die Zeit, die da abläuft, sehr, sehr kurz ist. Ja. Also das macht wirklich äh, wenig Spaß,
1: finde ich. Also ich mag es in Adventures, wenn man einfach viel Zeit hat, wenn man ein bisschen knobeln kann. Und man muss dazu sagen, es ist natürlich ein altes Spiel, da war man vielleicht noch nicht so weit, um für sich selber. Ja, entscheiden zu können, was jetzt einfach ein gutes Adventure ist oder was eine gute Mechanik in einem Adventure ist. Es gibt ja diesen viel zitierten Text von Ron Gilbert, wo er mal niedergeschrieben hat, was für ihn ein gutes Adventure ist. Aber dieser Text entstand erst nach Indiana Jones 3. Apropos niedergeschrieben. Eine Sache müssen wir, glaube ich, noch erwähnen zu dem Spiel. Denn Indiana Jones 3 hat eine Besonderheit im deutschen Markt. Du hast ja vorhin schon mal ganz kurz erklärt, dass der Boris Schneider-Jone diese deutsche Übersetzung gemacht hat und dass der auch die ganzen äh, Grafiken entsprechend zensiert hat, wo diese ganzen Hakenkreuze drin waren. Aber diese ganze Zensur, die ist noch ein bisschen weitergehend als nur auf irgendwelche Grafiken bezogen. Denn es gibt beispielsweise in der deutschen Version auch ein paar Texte lizenziert wurden. Also man kann in der Bibliothek ganz viele Bücher finden und kann sich die anschauen. Und es gibt auch im englischen Original ein Buch, das heißt Mein Kampf. Und in der deutschen Version heißt das Buch Biografie von Hitler. Und beispielsweise werden diese ganzen Soldaten in der englischen Version auch Nazis genannt, also es gibt so einen ganz bekannten Soldaten, der eine bekannte Rolle spielt, der heißt Biff und im Englischen heißt er halt Biff der Nazi und in der deutschen Version heißt er halt Biff der Schläger. Und es gibt noch ein paar andere Stellen, wo halt der Begriff Nazi vorkam, der dann halt irgendwie zensiert wurde. Also beispielsweise im Game-Over-Screen wurde auch äh, der Begriff Nazi verwendet. Der wurde dann entfernt in der deutschen Version. Und eine kleine Besonderheit an der Stelle was wohl übersehen wurde bei der Zensur. Wenn du jetzt im Schloss Brunewald bist und einen von den Nazis K.O. schlägst, also wenn du einen Nummernblock hast, dann ist es wahrscheinlich möglich, dass man den K.O. schlägt, dann siehst du, wie der halt quasi umkippt und dann siehst du so ein paar Sternchen an seinem Kopf und wenn du genau hinschaust, und ich muss zugeben, ich habe es erst gesehen, als ich mir im Internet ein Video angeschaut habe und da reingezoomt habe, dann siehst du, dass diese kleinen Sternchen in Wirklichkeit kleine Hakenkreuze sind. Und die gibt es auch in der deutschen Version, die wurden nämlich übersehen. Und wenn ihr euch dafür interessiert, was alles in Deutschland zensiert wurde dann schaut doch mal bei Schnittberichte.com vorbei. Das ist eine Seite, die solche Zensur dokumentiert und auch in dem Fall jetzt die deutsche und die internationale Version gegenüberstellt. Und dann sieht man, was alles passiert ist. Also keine Ahnung, was anderes, was zum Beispiel auch noch zensiert wurde, das ist die deutsche Verpackung. Da wurde nämlich ähm, im Englischen, Original, wurde auf der Verpackung auch Hitler erwähnt und die Nazis erwähnt. Und auf der deutschen Verpackung findet man diese Begriffe auch gar nicht.
0: Das ja, ist echt interessant. Die Seite kannte ich auch noch nicht. Habe ich mir mal schon mal angeguckt und es sind auf jeden Fall ein paar äh, sehr spannende Berichte dabei. Dann haben wir noch ein kleines Thema äh, dazu, das, und zwar den Kopierschutz von damals. So, sag ich mal, in den 80ern und 90ern war das ja ein riesengroßes Thema. Alle Spiele wurden irgendwie kopiert, ähm, auf dem Schulhof weitergegeben, vertickt, egal ob jetzt auf Diskette oder später dann auf CD-ROM. Aber dieses Thema Kopierschutz, äh, ja, von ganz einfachen bis ganz schwierigen gab es daher alles. Und ja, in, in Indiana Jones 3 war das natürlich auch der Fall. Und am Anfang des Spiels äh, bittet Markus Indy, einige Symbole zu übersetzen. Und dazu benötigt man eine Tabelle, die dem Spiel beilegt. Also ähnlich wie das Kralstagebuch ist da noch eine, eine kleine Tabelle dabei. Und diese Tabelle hat was ganz Besonderes. Die kann man nämlich nur lesen, wenn man die natürlich auch beigelegte Brille mit roten Gläsern, mit so, einer, so eine typische Brille mit so einer roten Folie, wie man sie früher auch in so einem 3D-Kino anhatte, vor die Augen hält. Und die Besonderheit ist halt, also, also die Idee dahinter nicht die Besonderheit ist, dass man die Tabelle nicht kopieren kann, weil wenn man sie kopiert, ist dieser Effekt mit der roten Brille weg. Ja, das ist halt
1: rote Schrift und da ist aber auch nochmal was Rotes drüber gedruckt. Und wenn du halt diese rote Folie vor die Augen hältst, dann ist halt das eine rote quasi, wird so in Anführungszeichen, neutralisiert,
0: dann kannst du die Schrift lesen. Und wenn du es halt kopierst, ist es halt nur schwarz. Genau, und das haben sie eigentlich ganz schön eingebaut, weil auch wenn man hier einen Fehler macht, das Spiel geht erstmal nochmal weiter. Ja, und dann kommt man später an eine Stelle, wo man nochmal was übersetzen soll. Und ja, je nachdem, ob man das dann richtig macht oder nicht. Geht das Spiel in, in zwei Richtungen weiter, oder Wolfgang? Genau, also die erste Übersetzung da bei Marcus,
1: die machst du halt mit dieser Tabelle. Und wenn du die falsch machst, dann merkst du es erstmal gar nicht. Und du bist dann später bei bei dem Donovan, der dich ja erst auf die Spur bringt mit dem Gral. Und der bittet dich dann nochmal was zu übersetzen. Und das macht der Indie dann auch automatisch. Dann brauchst du die Tabelle nicht mehr. Aber wenn du halt am Anfang einen Fehler gemacht hast, beziehungsweise wenn du am Anfang ja, keine Tabelle hattest, weil du vielleicht eine Pausenhofkopie von Indiana Jones 3 hast, dann äh, sagt der Donner, wenn irgendwann, nee, also das hast du mir jetzt falsch übersetzt. Das sieht für mich so aus, als ob du eine illegale Kopie von dem Spiel hast. Und äh, spannenderweise ist dieser Kopierschutz nur in der alten EGA-Version drin. Und in der VGA-Version wurde der auch komplett entfernt. Deswegen haben wir das auch gar nicht gesehen, als wir es gespielt haben, weil wir hatten ja die VGA-Version von GOG. Stimmt, ja. Christian, ich würde sagen, dann können wir ja mal mit den allseits beliebten Trivia-Facts weitermachen. Du hast ja vorhin schon ein bisschen was über die Zufallselemente im Spiel erzählt und da gibt es auch einen schönen Trivia-Effekt dazu. Denn wenn man das Spiel durch hat und den Abspann sieht, dann werden auch die Namen von den drei Designern genannt, also von David Fox, von Ron Gilbert und von Noah Falstein. Und bei den dreien war es jetzt so, die wollten sich jetzt nicht irgendwie eine Hierarchie einbringen lassen. Also die wollten jetzt nicht, dass im Absparen irgendeiner als erstes genannt wird. Aber rein technisch war es notwendig, dass jemand als erstes genannt wird. Auch wenn du das Spiel mehrmals durchspielst, beziehungsweise wenn du den Absparen mehrmals siehst, dann wirst du merken, dass die Reihenfolge von den drei Designern jedes Mal eine andere ist, denn
0: die ist auch zufallsbasiert. Ach, das ist ja wirklich so ein kleines Mini-Easter-Eck, was sie da eingebaut haben.
1: Ja, ich finde es aber ganz nett, dass man halt auch wirklich so ganz freundschaftlich sagt, hey Leute, wir haben alle hier die gleich wichtige Arbeit geleistet, deswegen gibt es nicht irgendwie Nummer eins, die Nummer zwei, die Nummer drei, sondern wir sind alle gleichwertig und zufällig ist immer einer mal oben.
0: Ja, das ist eigentlich ein cooles Element für Teamarbeit. Dann kommen wir noch zu einem anderen spannenden Bereich und zwar den Running Gags innerhalb von Lucas Arts Spielen. Und es gibt ja immer wieder ähm, Figuren, die öfter mal irgendwo auftauchen und äh, die innerhalb der Spiele zu, auf andere Spiele verweisen. Hier ist es so, dass im Büro eine Anspielung mit einer Maske eines Medizinmanns ist, äh, die auf Zack McCracken verweist. Dann gibt es ein Stück eines Kometen mit purpurnem Schleim. Wo soll der natürlich hingehören, außer zu Maniac-Menschen? Und dann gibt es noch einen Totempfahl eines südamerikanischen Stammes, der zufällig einen Hund und einen Hasen verehrt. Was natürlich eine klassische Anspielung an die Comics von Sam and Max ist. Das Spiel Sam and Max ist damals noch nicht draußen, aber die Comics gibt's schon und ja, Sam and Max wird sich noch in vielen Spielen wiederfinden. Oh ja. Apropos
1: Running Gag: äh, Es gibt noch einen anderen Running Gag und zwar wird im Spiel relativ oft auf die sogenannte IndieWare- verwiesen. Und damit meint man dann quasi das Outfit von Indiana Jones. Das merkst du immer in den Sequenzen, wenn Indiana Jones sich mal was anderes anzieht. Also du ziehst dir beispielsweise so eine Nazi-Uniform an, damit du halt irgendwelche Wachen täuschen kannst. Und im Inventar hast du dann halt entweder die Uniform, die kannst du anziehen, oder du hast die Indie-Wear, die kannst du anziehen. Das ist halt so dein normales Outfit. Und damit möchte man in dem Spiel so ein bisschen auf diesen ganzen Merchandise-Waren anspielen, den damals bei George Lucas gab. Denn als Star Wars rauskam, gab es so unglaublich viel Spielzeug und sonstige Merchandise- Produkte, dass das wirklich komplett irre war. Und ich finde, in dem Spiel jetzt, da hat man so diese kleine Referenz da drauf und die finde ich ganz cool. Außerdem Gibt es noch, was so ein bisschen diese ganzen Merchandise-Sachen betrifft, noch diesen ganz bekannten Dialog, hey, ich verkaufe diese modischen Lederjacken, den man auch ganz oft bei irgendwelchen Dialogen auswählen kann, um sein Gegenüber zu täuschen. Es gibt tatsächlich eine Szene, wo das funktioniert, wo dann dein Gegenüber sagt, oh, die ist ja aber wirklich schön und gibt dir dann auch Geld dafür. Aber ähm, in den meisten Situationen bringt es halt nichts, außer dass man auf die Schnauze bekommt. Aber diese Dialogoption, ich verkaufe diese modischen Lederjacken, die ist, glaube ich, auch über das Spiel hinaus ziemlich bekannt.
0: Ja, und ich wette, wenn es Klamotten mit Indie Wear TM gäbe, du wärst ein großer Kunde von ihnen. Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, es gab damals alles
1: Mögliche von Indiana Jones an Merchandise. Also ich habe so eine alte Anzeige von Lukas-Film gesehen. Da konntest du wirklich alles kaufen. Also unter anderem auch diese modischen Lederjacken.
0: Ja, das ist echt grandios, ja. Ich kann mir richtig vorstellen, wie du mit Lederjacke und so einem richtigen Indiana-Jones-Hut durch die Stadt ziehst. So, und als letzter Trivia-Effekt äh, haben wir noch die traurige Bekanntheit erreichte der eingangs erwähnte Zeppelin Stewart. Der, hat eine, der war ein sehr schwieriger Gegner im Spiel und der hat nämlich vor dem Boxkampf im Spiel behauptet, eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 1934 gewonnen zu haben. Ja, ich weiß nicht, ob es ein wirklicher Fehler oder einfach wirklich nur ein Gag war, aber 1934 fanden gar keine Olympischen Spiele statt. Und deshalb ist das ein kleiner Fehler im Spiel. Ja, ja und was ja auch noch so ein bisschen zur Kategorie Trivia dazugehört, wollen wir direkt mal rüberschwenken zu How Long To Beat. Ja, Wolfgang, weißt du noch, wie lange wir gespielt haben? Ich würde sagen, es waren so um
1: die acht Stunden, die wir gespielt haben.
0: Genau, also unser Stream hat achteinhalb Stunden gedauert, aber im Stream machen wir auch noch ein bisschen was anderes, reden ein bisschen drumherum. Deswegen können wir da ein bisschen Zeit abziehen. Aber bei How Long to Beat auf der Seite wird Indiana Jones eingestuft als äh, Main Story äh, fünfeinhalb Stunden, Main Story plus extra sechseinhalb Stunden und wenn man es komplett durchspielt sieben Stunden. Halte ich bei dem Spiel die Zahlen finde ich ganz so realistisch, weil Completionist wäre für mich zum Beispiel, wenn man diesen Indie-Quotienten richtig hoch spielt auf 800 ja, oder ja. wirklich das Spiel mehrfach durchspielt und das schafft man meiner Meinung nach nicht in sieben Stunden. Also fünfeinhalb Stunden für so einen einfachen Durchgang oder auch sechs oder wie wir es gemacht haben, irgendwie knapp acht Stunden, absolut realistisch, je nachdem wie, wie schwer die Rätsel sind und welchen Weg man nimmt, aber Completionist hätte ich auf jeden Fall gedacht, das sind über sieben, zehn, vielleicht sogar 20 Stunden, vielleicht so drei Durchgänge, dass man dann das Spiel äh, relativ gut durchgespielt hat. Ja, das würde ich auch so sehen. Also
1: ich meine, außer du speicherst im Spiel an gewissen Stellen, machst dann von diesem Speicherstand so diesen einen Ast der Spielhandlung, um die ganzen indie punkte zu kriegen, lädst dann wieder, machst die nächste Variante. Aber dafür brauchst du halt auch Hintergrundwissen. Das machst du nicht einfach so, oder?
0: Genau, richtig, ja. Und zu How Long to Beat gehört natürlich auch noch unser beliebter Speedrun, ähm, die, die Ergebnisse von der speedrun.com-Seite. Da habe ich mal geschaut, ähm, da ist, fangen wir mal von hinten an, Platz Nummer 3 hat das Spiel vor einem Jahr gespielt in 24 Minuten auf ScumVM in der MS-DOS-Version. Platz 2 vor 15 Jahren in 22 Minuten und 19 Sekunden. Und Platz 1 vor vier Jahren in 21 Minuten 36. Also die Zeit ist wie immer beeindruckend, wissen wir. Aber was ich halt an der äh, Tabelle so lustig fand, ist Platz 3 vor einem Jahr, Platz 2 vor 15 Jahren. Brutal. Und da sieht man halt, wie, wie, wie groß diese Range ist von Leuten, die das in den verschiedenen äh, ja, Zeitaltern noch spielen und da auch noch Spaß dran haben, das schnell durchzuspielen. Ich glaube, ich hätte bei dem Spiel keine Lust, da einen Speedrun zu machen, muss ich sagen. Gibt Spiele, die würde ich machen, aber das Spiel gehört garantiert nicht dazu.
1: Ja, ich meine, das Problem an dem Spiel ist halt einmal falsch geklickt, erwischt dich halt so eine Wache und dann ist dein Durchlauf halt komplett kaputt.
0: Du musst du Pro-Gamer nun mal ein Pad, indem du sie einfach alle umhaust. Ja, ja.
1: Was wir natürlich auch noch haben, sind die zeitgenössischen Bewertungen, die wir hier bei Cultboy.com uns mal anschauen. Ich gehe da mal ganz grob durch. Da ist beispielsweise die Amiga Joker 12,89, die gibt 81% für das Spiel. Die ASM, also das aktuelle Spaßmagazin 11,89 gibt für die PC-Version 9 von 12 Punkten. Die PC Games 11,92 gibt 83% für das Spiel. Das war dann allerdings schon die VGA-Version wenn die erst 92 getestet wurde dann gibt es noch die PC Joker 8,93 da gibt es 80% Prozent. und die Powerplay 10,89 die gibt 90% Prozent für Indiana Jones, also alles relativ hohe Werte, die sich so im ja 80, 90% Prozent Bereich bewegen und das finde ich für die damalige Zeit auch absolut
0: angebracht Ja, das finde ich, das passt auch gut und was jetzt gerade noch gut reinpassen würde, ist äh, ein kleiner Audio-Snippet und zwar hat der Björn vom Podcast To Be On Pod auch noch seine Meinung zu dem Spiel uns da gelassen. und den würden wir jetzt gerne einmal
3: einspielen. Hallo Wolfgang, hallo Chrissy, hier mal wieder Björn von To Be On Pod. Ihr habt mich gebeten, erneut etwas über einen Spieleklassiker zu erzählen. Dieses Mal Indiana Jones and the Last Crusade, das Grafik-Adventure. Ein Spiel, an das ich mich noch sehr gut erinnern kann. Es ist nämlich das erste Grafik-Adventure gewesen, das ich nur auf dem Amiga damals spielen konnte, jedoch nicht auf meinem, ja, so heiß geliebten C64. Aber ich hatte Glück, mein Bruder, der hat damals einen Amiga bekommen und äh, somit kamen wir dann auch in den Genuss dieses Spiels praktisch äh, als einer der ersten Titel für den Amiga, damals für uns. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass mein Bruder und ich versucht haben, ja akribisch das Spiel auseinanderzunehmen und Filmszenen zu entdecken, da wir halt totale Indiana-Jones-Fans waren. Über diesen Filmvergleich hinaus bot das Spiel aber auch generell sehr viel. Es hatte halt sehr viel Witz, Charme und hatte auch einigermaßen gute, logische, nachvollziehbare Rätsel, wenn das in der Zeit auch immer etwas schwierig zu vergleichen war. So richtige Schwächen haben wir damals bei dem Spiel gar nicht festgestellt und selbst heute muss ich sagen, habe ich immer noch sehr wohlige Erinnerungen an das Spiel. Toll fanden wir damals auch, dass wir statt mit dem fummeligen Joystick eben mit der Maus spielen konnten und das hatte irgendwie dann doch mehr Spaß gemacht. Als, wie gesagt, andere Steuerungsmöglichkeiten. Musik und Sound waren damals auf dem Amiga natürlich sowieso generell sehr toll, wenn jetzt auch im Vergleich zu anderen Amiga-Spielen Indiana Jones 3 etwas hinterhergehinkt hat, aber es war dennoch sehr schön. Für mich und meinen Bruder war das Spiel damals so also ein absoluter 90er Titel, auch wenn die damaligen Fachzeitschriften auf, aus Deutschland fast alle bis auf eine Ausnahme vielleicht äh, doch eher Richtung 80 Prozent gegangen sind, aber es war für uns 90er Titel und dabei würde ich sogar bis heute bleiben. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin äh, viel Spaß äh, bei Wolfgang und äh, Chrissys Folge und äh, vielleicht hören wir uns ja auch mal bei unserem Podcast to be on pod viel Spaß. Björn
1: vielen vielen Dank für deinen kleinen Einspieler und ich würde sagen Christian jetzt können wir beide mal noch unser Fazit ziehen.
0: Ja genau dann fange ich gerne direkt mal an meine Fazit sind ja irgendwie relativ kurz ähm, und so ähnlich möchte ich es bei dem Spiel auch halten. Also, wir haben achteinhalb Stunden gespielt. Mir hat das Spiel Spaß gemacht insgesamt. Aber es gehört garantiert nicht zu meinen Favoriten, muss ich zugeben. Also es gibt einige Point-and-Click-Adventure, die mir mehr Spaß gemacht haben und die ich insgesamt besser fand. Es ist, ähm, Natürlich gehört es in die LucasArts-Reihe. Deswegen bin ich ein bisschen gnädiger zu dem Spiel. Ich glaube, wenn es von einer anderen Firma wäre, wäre ich ein bisschen kritischer. Da ist so, bin ich so ein bisschen vorbelastet. Ähm, ja, also lass mich mal so zusammenfassen. Die Story fand ich cool, weil ich mag den Film. Ich mag Indiana Jones, ich mag die Reihe, ich mag die ganzen Figuren und so weiter. Die Umsetzung hat mir auch ganz gut gefallen. Allerdings dieses, ähm, diese extrem vielen Zufallselemente, die, diese schwierigen Kämpfe, die haben es für mich so ein bisschen, ja, in eine negative Richtung getrieben. Das war so das, was, was mir persönlich keinen Spaß gemacht hat und dass ähm, ja, wir relativ oft speichern mussten und dass man so oft sterben kann. Das ist auch nichts, was ich an so einem Spiel besonders gerne mag. Insgesamt würde ich auch sagen, bei einer Bewertung von sagen wir mal 0 bis 100, würde ich sagen, kriegt es bei mir so eine klassische 70, also im oberen Bereich, aber nicht insgesamt das beste Spiel. Deswegen nochmal spielen müsste ich jetzt aktuell nicht unbedingt, vielleicht in ein paar Jahren nochmal, wenn ein bisschen krass drüber gewachsen ist. Aber ich bin froh, dass wir es gemacht haben und äh, ja, ich hatte eine Menge Spaß beim Spielen mit dir. Wie sieht es denn bei dir aus, Wolfgang? Also ich hatte auch eine Menge Spaß, als ich das mit dir gemeinsam gespielt
1: habe. Ähm, ich überlege die ganze Zeit, wann ich zum ersten Mal in Indiana Jones 3 gespielt habe. Und ich bin mir nicht mehr wirklich sicher. Also ich hatte auf jeden Fall nicht diese Big Box, als die rauskam, Anfang der 90er oder Ende der 80er. Und ich glaube, ich habe das erste Mal in die 3 gespielt, als das als Cover-CD bei den Bestseller-Games dabei war. Kennst du die noch, die
0: Bestseller-Games? Die habe ich damals ähm, mal gesehen, ja, aber ich weiß nicht, ob ich davon welche hatte. Genau, also für alle, die die nicht
1: kennen, die Bestseller Games, das war so eine Art, na weiß nicht, kann man da Spielemagazin sagen? Das weiß ich gar nicht. Ähm, das war halt ja so eine Zeitschrift, die gab es halt am Kiosk und da war immer eine Vollversion dabei. Die Zeitung hat 10 Mark gekostet und in der Zeitung war halt neben der CD mit dem Spiel waren dann halt auch immer noch ein paar... Ähm, ja, ein paar Tipps und Tricks und Sachen und so dabei und die habe ich mir auf jeden Fall damals gekauft. Da gab es nämlich auch das Kralstagebuch zum Ausschneiden <lacht> und man konnte <lacht> sich das dann irgendwie mit einem Tacker, glaube ich, zusammentackern und da habe ich es auf jeden Fall gespielt. Ich kann mich auch erinnern, dass ich damals Indiana Jones 3 mit einem Kumpel äh, gemeinsam am Rechner gespielt habe und ich habe damals mega viel Spaß damit gehabt, weil ich halt auch ein ganz großer Indiana Jones Fan bin und vor allem Indiana Jones 3 den Film echt oft gesehen habe und richtig, richtig cool finde und vor allem als Jugendlicher und als Kind richtig stark fand. Ähm, aber wie hat mir das Spiel jetzt heute gefallen? Also auf der einen Seite vom nostalgischen Faktor sehr, sehr gut und da braucht es irgendwie auch nicht viel. Also du brauchst diesen kleinen gepixelten Indiana Jones, du brauchst die Musik, diese Titelmelodie und dann hast du mich eigentlich schon. Aber es gibt in dem Spiel doch einige Sachen, die super, super nervig sind. Also diese Actionsequenzen, da hatte ich vielleicht als Kind noch viel mehr Geduld. Aber heute als Erwachsener sind die halt echt nervig, weil, hey, jetzt habe ich hier irgendwas vergessen zu machen, jetzt bin ich hier in der Sackgasse, jetzt muss ich nochmal neu laden. Da fehlt mir irgendwie ein bisschen die Geduld. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ein schönes Spiel. Und wenn man die Hintergrundgeschichte ein bisschen kennt, also gerade die Hintergrundgeschichte der Entwicklung und merkt, in welcher kurzen Zeit das Ganze entstanden ist, dann ist das nochmal was ganz, ganz anderes, finde ich. Und dann sehe ich das auch nochmal mit einer ganz anderen Brille. Fazit für mich ist, ich würde heute immer noch empfehlen, das Spiel nochmal zu spielen. Auf jeden Fall diese VGA-Version, die ist ganz schön anzusehen. Es ist spielegeschichtsmäßig ja ein wichtiges Artefakt irgendwo. Da bleiben wir ja auch ein bisschen bei diesem archäologischen Thema, das man sich anschauen kann. Ähm, wenn man es aber heute spielt und wenn man es alleine spielt und wenn man an irgendwelche Stellen kommt, wo man verzweifelt, dann würde ich bei dem Spiel auf jeden Fall empfehlen, hey, schaut euch mal eine Komplettlösung an, vor allem wenn ihr beispielsweise in diesem Schloss Brunewald seid. Ähm, das macht euch halt sonst echt irre, wenn ihr da nicht weiterkommt. Und als wir gespielt haben, Christian, da haben wir ja auch von den Leuten im Chat ein paar Hinweise bekommen. Und ohne die Hinweise hätten wir das, glaube ich, nicht in achteinhalb Stunden durchgeschaut.
0: Genau, da waren ja quasi ein paar Profis dabei, die auch gesagt haben, sie können da blind durchgehen und kennen da jede Stelle auswendig. Da bin ich immer wieder erstaunt, was wir da teilweise für Profis bei uns in der Community haben.
1: Ja, also da gibt es wirklich ein paar Leute, die die Spiele halt entweder erst vor kurzem gespielt haben oder sehr, sehr oft gespielt haben und da halt auch noch entsprechend ganz gute Erinnerungen haben.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Wolfgang, für dein Fazit. Dann würde ich sagen, können wir zu dem Spiel einmal den Sack zumachen. Ja. Und haben aber noch ein paar andere Ankündigungen für euch, über die wir gerne sprechen würden. Ganz genau. Ich würde sagen, wir starten als allererstes, da wir jetzt Mitte November haben. Die Folge kommt ja hier im November noch raus. Und deswegen, wenn ihr, sie, wenn ihr sie später hört, ist es nicht mehr so relevant, aber aktuell finden wir es ein wichtiges Thema. Und zwar wollen wir am 8.12. unseren ersten 24-Stunden-Stream starten. Am 8.12. um 12 Uhr mittags beginnen wir. Ja, und 24 Stunden wollen wir live dabei sein und uns über solche schönen Themen wie heute unterhalten.
1: Eine kleine Ergänzung noch an der Stelle, denn so ein Podcast kann man ja immer mal anhören, wir sprechen hier über das Jahr 2023, also wenn ihr den irgendwann mal in der fernen Zukunft hört, dann ist das alles schon erfolgt und ihr könnt euch das wahrscheinlich auf YouTube noch anschauen, aber genau, das ist unser Plan, 8.12.2023, 12 Uhr Mittag. Und wir sind gerade noch ein bisschen am Planen, was wir da alles tun. Also wir werden da auf jeden Fall ein paar alte Spiele spielen. Wir haben aber auch noch aus der Community ein paar Leute, die was mit uns gemeinsam machen. Also wir verraten noch nicht alles, aber es gibt ein buntes Programm. Und wir freuen uns über alle Leute, die zuschauen. Wir freuen uns über alle, die dabei sind. Und Christian, wir machen das ja nicht nur, äh, damit wir mal so lange am Stück wach sind, was
0: eine enorme Herausforderung für zwei Typen über 40 ist. Genau, wir haben schon überlegt, wann es das letzte Mal der Fall war. Ich kann mich aber nicht mehr so genau daran erinnern. Wahrscheinlich bei irgendeiner LAN-Party damals. Ja, ist schon ein bisschen her. Genau, und dieser 24-Stunden-Stream, der ist nicht nur dafür da, dass wir einfach mal eine ganze Nacht wach bleiben, wie wir das früher in der Jugend ab und zu getan haben, sondern äh, es hat einen besonderen Grund. Und zwar wollen wir, ähnlich wie letztes Jahr, wieder eine Spendenaktion machen. Wir haben letztes Jahr zu Weihnachten eine kleine Spendenaktion gemacht, nur ein paar Tage und waren überwältigt von der Teilnahme. Wir haben da mehrere hundert Euro zusammenbekommen und ja, die wir zu wohltätigen Zwecken gespendet haben, die sich da sehr bei uns bedankt haben. Und da haben wir gedacht, nach dem Erfolg wollen wir das auf jeden Fall nochmal machen. Ja, und um da noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf zu bringen, wollen wir das mit diesem 24-Stunden-Stream verbinden. Ihr könnt euch die Spendenaktion jetzt schon anschauen und zwar auf grobepixel.de Spendenaktion. Dort steht alles drauf und da das natürlich für uns äh, viel zu viel Aufwand ist, das selbst zu verwalten, haben wir da uns denselben Partner wie letztes Jahr gesucht und zwar betterplace.de ähm da kann man genau auswählen, wie das funktioniert. Man kann verschiedene Zahlungsarten wählen. Man kann da Kommentare und Namen eingeben. Also es ist super gemacht. Es hat letztes Jahr toll geklappt. Wir werden dann im Stream auch jeden Einzelnen erwähnen, der da gespendet hat. Oh, ähm, natürlich nur für die Leute, die es wollen. Es geht auch anonym. Und wir würden uns freuen, wenn da eine große Teilnahme zustande kommt und wir da als Community wieder eine tolle Aktion schaffen für Leute, die denen es einfach nicht so gut geht und die nicht so viel Geld haben.
1: Ganz genau. Und wenn ihr was spendet über Better Place, dann bekommt ihr auch eine offizielle Spendenquittung. Also das ist eine ganz coole Sache.
0: Genau, könnt ihr auch bei der Einkommensteuererklärung am Ende des
1: Jahres damit angeben. Was ihr nicht bei der Einkommensteuererklärung Ende des Jahres angeben könnt, ist, äh, wenn ihr uns unterstützen möchtet, denn in den vergangenen Monaten haben uns immer wieder mal Leute gefragt, ob sie uns nicht ein bisschen irgendwie unterstützen können, das geht theoretisch schon über so ein Abo bei Twitch, aber Twitch äh, nimmt sich da eine ganz schön große Menge an Anteil für sich selbst weg und ähm, Christian und ich haben mal ein bisschen drüber nachgedacht und es gibt ja bei verschiedenen Podcasts so Möglichkeiten, dass man die irgendwie unterstützen kann, sowas wie Patreon oder Steady oder so. Der eine Nachteil an diesen Plattformen ist halt, dass die sich immer auch einen ganz schön großen Batzen von dem Geld nehmen. Also wenn man da jetzt mal irgendwie einen Euro einwirft, dann bleibt am Schluss nicht wirklich viel übrig. Und deswegen haben wir mal geschaut, was gibt es denn da für Möglichkeiten. Und wir haben eine andere Plattform gefunden, die heißt Kofi. Und das Besondere an der Plattform ist, dass die sich eben nichts davon nimmt. Man kann da freiwillig noch was spenden für den Betrieb von der Plattform, aber generell nimmt die sich nichts. Und da haben wir uns jetzt mal angemeldet. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr uns da ein bisschen unterstützen. Es gibt, wenn ihr uns unterstützt, keine zusätzlichen Podcasts von uns. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie so eine Paywall haben und hey, ihr könnt euch irgendwie so einen kleinen Podcast umsonst anhören, aber wenn ihr irgendwie Mitglied im Grube Pixel Club seid, dann kriegt ihr jede Woche noch zwei extra Podcasts. Das machen wir nicht und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen glauben Christian und ich, dass es ganz cool ist, wenn... Podcasts einfach so frei verfügbar sind, wie das schon immer war bei uns. Zum anderen, jetzt wirklich nochmal jede Woche ein oder zwei zusätzliche Folgen zu produzieren, das ist zeitlich einfach ein enorm großer Aufwand, den wir momentan gar nicht irgendwie stemmen können. Und last but not least haben wir selber mal überlegt, wie das bei unserem eigenen Hörverhalten so ist. Haben wir eigentlich die Zeit, jetzt von einem Podcast doppelt oder dreimal so viele Folgen uns anzuhören? Und die Antwort ist irgendwie... Nee, irgendwie passt das gar nicht. Also ich höre selbst viele Podcasts und freue mich, wenn da vielleicht alle zwei, drei Wochen mal eine Folge kommt. Und es gibt ja auch viele Podcasts, die solche, ähm, ja, solche Paywalls haben. Und wenn man da ein bisschen was bezahlt, kriegt man jetzt nicht eine Folge pro Monat, sondern sieben Folgen. Und ich kann mir die nie anhören, weil ich die ganze Zeit einfach nicht habe. Das bedeutet wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, dann freuen wir uns ganz arg drüber, aber ihr bekommt keine Podcasts, allerdings haben wir uns überlegt, hey, irgend so einen kleinen Anreiz möchten wir trotzdem schaffen oder so ein kleines Dankeschön und wir haben uns da mal überlegt, was wir tun können. Und am Schluss haben wir uns so ja zwei kleine Fanpakete überlegt. überlegt. Wenn ihr uns unterstützen wollt mit 2,99 Euro im Monat, dann bekommt ihr... Bei uns in Discord eine coole neue Rolle, nämlich die Supporter-Rolle. Ihr bekommt eine Weihnachtskarte von uns und zwar mit einem eigenen grobe Pixel-Design, eine handgeschriebene Karte und ich sag mal so, vielleicht kommt die Karte aus Spanien, vielleicht kommt die Karte aus Deutschland. Das ist noch nicht so richtig entschieden. Und ihr dürft, wenn ihr euch dafür entscheidet, uns da zu unterstützen, auch regelmäßig darüber mitentscheiden, was für Themen wir hier im Podcast besprechen. Und für alle Leute, denen das noch nicht ausreicht, haben wir noch das grobe Pixel-Ultra-Paket zusammengeschnürt. Das kostet einen Euro mehr und ihr bekommt auch so eine Supporterrolle in Discord. Ihr bekommt auch die Weihnachtskarte mit dem limitierten grobe Pixel-Design, das wir übrigens noch designen müssen, aber es ist erst Mitte November und Weihnachten ist ja noch, ein, noch über einen Monat hin. Ihr dürft auch mitentscheiden über die zukünftigen Themen und Ihr dürft bei den zukünftigen Aufnahmen von unseren Podcasts per Video Livestream dabei sein und mal zuschauen, wie das wirklich abläuft. Und ich sag mal so, ich sag mal so, wenn so eine 90-minütige Podcast-Folge rauskommt, dann saßen der Christian und ich da durchaus ein bisschen länger vorm Mikrofon. Ja, aber mehr können wir dazu noch nicht sagen. Genau, das ist es. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann äh, schaut euch das gerne mal an. Wir freuen uns. Aber was uns auch ganz, ganz wichtig ist, ist, das muss nicht sein. Wir freuen uns über alle Leute, die hier bei uns im Podcast zuhören. Und wenn ihr einen Euro übrig habt und sagt, hey, die zwei Jungs, die möchte ich unterstützen, damit die sich mal hier, äh, keine Ahnung, ja, was machen wir mit dem Geld,
0: Christian? Haben wir noch gar nicht so überlegt. Das ist doch eindeutig. Du hast Kofi ausgewählt, weil das Logo von Kofi ist eine kleine Tasse mit einem Herzchen. Eine ah. kleine Kaffeetasse. <lacht> und was machen wir beide sehr gerne in unserer Freizeit? Ich glaube, Kaffee trinken. Ja, ganz genau.
1: Ja und das war's dann schon fast, oder? Am Schluss hätten wir noch äh, Social Media ein bisschen, also wenn ihr uns folgen wollt. Christian, was haben wir denn da für Kanäle, wo man was von uns finden kann?
0: Also, wenn ihr mit uns direkt interagieren wollt, wäre es am allerbesten, ihr kommt auf unseren Discord Server. Dort sind eine ganze Menge an äh, richtig coolen Leuten. Da chatten wir miteinander, tauschen Informationen aus zu Spielen, da sind spielen wir teilweise miteinander in der Community und es äh, sind auf jeden Fall eine Menge nette Leute und da könnt ihr uns am besten schreiben, das ist wir gut erreichbar. Dann könnt ihr uns bei Apple und bei Spotify ein paar Sternchen und positive Bewertungen geben. Da werden wir demnächst auch mal wieder welche vorlesen von Ansonsten die klassischen Profile von Instagram, von Mastodon, von YouTube. Da heißen wir überall GrobePixel. Wenn ihr das eingebt, findet ihr uns direkt. Und natürlich, wenn ihr längere Kommentare habt oder auch Fachwissen, würden wir uns freuen, wenn ihr Kommentare auf unserer Website eintragt.
1: Ihr könnt uns beiden auch eine E-Mail schreiben. Ihr erreicht uns unter feedback at grobepixel.de und die ganzen Links, die gibt es natürlich auch alle in den Shownotes und auf unserer Website auf grobepixel.de.
0: Dann sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ja,
1: auch von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Und ich hoffe, wir sehen uns alle beim 24-Stunden-Stream am 8.12.2023 ab 12 Uhr.